0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk Folge 299. Ich, wurde, ich wiederhole nochmal, 299. Es ist die letzte Folge. Vor der 300, wir müssen Abschied nehmen von der 200 und wenn ich so drüber nachdenke, meine Güte, 100 Folgen, was das für ein Zeitraum ist, was da alles passiert ist, lieber Jean-Claude.
0: Ja, definitiv, wobei du mich jetzt natürlich völlig auf dem falschen Fuß erwischt hättest, hättest du mich gefragt, weißt du noch die 199? Wie
1: fühltest du dich damals bei der 200? Ich gebe gerne zu, ich weiß es
0: nicht mehr, aber es fühlt sich schon recht lang an, ich meine, das müssen ja knapp zwei Jahre sein, oder?
1: Das Ja, das müssten eigentlich fast so ziemlich, ziemlich genau, also wir machen ja nun wirklich durch, wir kennen ja keine Sommer- oder Winterpause Nein. hier beim Apfelfunk oder an Feiertagen wird hier auch gearbeitet, also 52 Folgen Apfelfunk pro Jahr sind ja immer drin Genau. und dementsprechend, ja, haben wir so 100 Folgen, machen wir so in locker zwei Jahren dann voll. Zwei Jahre, stell dir mal vor, das war das geile
0: 2019, wo <lacht> unglaublich viel unterwegs war, ja, das weiß ja. ich schon noch.
1: Da wusste man noch gar nicht, was eine Pandemie ist.
0: Genau, da kommen wir noch richtig (lacht) um die Welt reisen.
1: (lacht) Aber das ist ja nichts, also so groß uns das ja vorkommt mit den 300 Folgen. Wir sprechen gleich noch über die Festspiele, die geplant sind hier. Aber es ist ja nichts gegen 20 Jahre iPod. Ne? Also iPod, der, der feiert jetzt ja auch Jubiläum. Gut, es gibt ihn ja faktisch fast gar nicht mehr. Aber trotzdem, wir erinnern uns kurz. Und ich verbinde das mal mit einer Frage, um das mit dem Apfelfunk zu verknüpfen. Mhm. Und zwar die Frage, was hat der iPod mit dem Frick gemeinsam?
0: <lacht> Alter Sack, gibt es schon lange. Ähm ich weiß es nicht, aber du wirst mir wahrscheinlich, wirst du dir ja bei dieser Frage schon selber was überlegt haben.
1: Ja, beide drehen zuweilen am Rad.
0: <lacht> ja, okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Da hast du absolut recht. Stimmt. Stimmt genau. Ja, ich hatte wirklich Freude. Also dieses 20 Jahre iPod Jubiläum, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen was gemacht für verschiedene Radiostationen. Einfach, weil ich, ich bin überhaupt so ein Geschichtsfreak. Ich mag das ganz gern, solche Dinge. Und mir ist aufgefallen, du hast zwar schon gesagt, klar, eigentlich gibt es ihn ja nicht mehr, aber es gibt ihn schon noch. Du findest den auf der Apple-Webseite noch. Er ist inzwischen zwar mhm. recht gut versteckt, aber dieser iPod Touch, klar, fair enough. Eigentlich ist ein iPhone ohne iPhone, <lacht> einfach, ohne Telefonieteil. Aber ja, immerhin, es gibt ihn noch. Das heißt eigentlich, das ist ein Produkt, natürlich hat sich stark verändert, das es seit 20 Jahren bei Apple gibt. Das ist schon verrückt. Mir ist ehrlich gesagt so ganz schnell keines so, ja okay, man kann natürlich sagen, die MacBooks, die Powerbooks, wenn du die nimmst, gibt schon ganz lange Notebooks, so, so gesehen schon. Ja. Aber ein Produkt, das mehr oder weniger immer gleich heißt, das finde ich gab es lange nicht, oder?
1: Ja, und das ist ja auch stärker, finde ich, noch, als die Macs im Kern gleich geblieben ist. Und das genau, ist ja die Besonderheit. Genau. Die die Macs sind ja n- nicht mehr zu vergleichen, gerade jetzt die aktuellen mit dem, was wir vor 20 Jahren da hatten. Das, da, nicht. da liegen ja nicht nur Welten dazwischen, da liegen Universen dazwischen. Aber beim iPod ist es ja wirklich so, der, den es da noch gibt der ist sich treu geblieben, mehr oder weniger.
0: eigentlich schon, es geht um Musik, so als Hauptpunkt, klar, inzwischen ist das auch ein bisschen ein Gaming-Device, das haben sie ja mal, ich weiß gar nicht, 2015, 16 wurde der ja mal aktualisiert, ich weiß es, weil ich damals für meine Kids noch jeweils eingekauft habe und da war war so mehr so ein bisschen Gaming und Apps quasi, aber ja, im Prinzip ist es eben ein Musikabspielgerät, und ich habe meinen alten dann hervorgenommen, weil ich einfach dachte, ich muss, ich muss mir den wieder sehen, damit ich mich zurückversetze. Der ist aus dem Jahr 2005, Klammer auf, ich habe das Ladekabel noch nicht gefunden. Liegt aber dran, weil ich ja am Umziehen bin und jetzt eben zum ersten Mal ja auch wieder in meinem neuen alten Büro drin bin. Habe ich das Kabel nicht gefunden, darum habe ich ihn noch nicht laden können. Aber mich würde ja, was mich am meisten interessiert, was da wohl für Musik drauf ist.
1: Das will ich unbedingt testen. <lacht> Wahrscheinlich ganz schrecklich, was du dazu herbekommst. Ja, hören bekommst. es ist zu befürchten. Ja, es ist zu befürchten. Definitiv. Ja, ich habe hier irgendwo auch noch einen herumliegen. Ich hatte mal so ein iPod Mini und äh, ah, okay. ich habe ich hab tatsächlich kürzlich festgestellt, das war, glaube ich, auch wirklich meine erste Berührung mit Apple. Also es war nicht ah, das echt? iPhone, es mhm. war nicht der Mac. Das, das war für mich schon auch so eine Zeitenwende, weil das das Ende des PC-Zeitalters einläutete. Ja. Aber ähm, der iPod Mini war tatsächlich damals meine erste Apple-Berührung. Lustig. Und so ja. hatte ich dann auch iTunes auf Windows installiert und mhm. bin da, ich glaube, es hat mich auch beeinflusst. Also dass die, die ja. iTunes-Software war ja damals eben, später haben wir mal über sie gelästert, weil sie so vollgepfropft war mit allem Möglichen, aber zu der Zeit war sie eben ja doch sehr weit voraus und toll Ganz und, und fancy so und so. Genau.
0: Die war das einfach zu bedienen, das, die hat das alles sauber gemacht und so. Stimmt, ja.
1: Also man sollte nicht unterschätzen, was der iPod am Ende ja auch dann ja indirektes Marketing, ja. Werbung für Apple gemacht hat, Vertrauen geschaffen hat. Also Vertrauen, auf das dann eben später aufgebaut wurde, als man dann eben mit dem Smartphone dorthin gegangen ist, als man dann ein Mac gekauft hat, sofern man dann jetzt voll in diesem Apple Ecosystem da gelandet ist. Also es gibt ja auch viele da draußen von euch, die schreiben uns ja auch immer wieder von wegen, ihr habt ein Produkt von Apple und sonst nichts, interessiert euch trotzdem für diesen Apfelfunk, mhm. aber ähm, ja, finde ich auch beachtlich oder finde ich auch okay. Das ist, das ist ja auch immer letztendlich ja die Frage, wo möchte man hin, wo kommt ja, man her, wie zufrieden absolut. ist man?
0: Genau. A- apropos, ah, wo möchte man hin? Überleitung. Glaube, ist die perfekte <lacht> Überleitung. Diese ähm, Ausgabe wird nämlich ähm, unterstützt. Unser Sponsor ist Ferchau und Ferchau, da kann man ähm, kann man sich eigentlich seinen sein IT, wie soll ich sagen, seine IT-Karriere starten oder erst recht so richtig loslegen, oder?
1: Ja, wir, wir alle wissen ja, die IT-Branche ist ja eigentlich ein ja, der Jobmotor schlechthin. Dort werden ja. Fachkräfte gebraucht, noch ein nöcher. Und Ferchau, dort findet ihr halt eine vielfältige Auswahl an IT-Projekten und interessanten Karriereperspektiven. Euch wird da ein direkter Zugang zu bekannten IT-Unternehmen und den Global Playern der Tech-Branche geboten. Und das unabhängig davon, welches Karrierelevel ihr anstrebt. Also wenn ihr Studentin oder Absolventin seid, Berufseinsteiger, Berufserfahrene, es gibt bundesweit Jobs und es sei kurz eingebunden, wir haben auch einen Hörer, der dann für Ferchau tätig ist, Mhm. beziehungsweise über Ferchau dann eben auch eine tolle IT-Karriere begonnen hat und äh, das finde ich immer schön, wenn wir so ein Sponsoring hier haben und ähm, man bekommt dann das Feedback, dass Leute sagen, hey, das stimmt genau, was ihr da gesagt habt, ich kann das alles bestätigen, also das ist wirklich super, das freut mich sehr, also herzlichen Dank für das Feedback, Und äh, ja, es gibt noch mehr zu sagen, nicht wahr?
0: ja, also es gibt ganz unterschiedliche Themen auch letztendlich, also eigentlich fast egal, was du machen willst, ob du Programmiersprachen, Hard- oder Software willst entwickeln, Analyse, Projektmanager, da gibt es ganz viele Dinge, Business Solutions, System Integration, Application Development, Embedded Systems, ihr kennt das, wenn ihr aus diesem Bereich seid, ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und wenn man sich das mal anschauen will, dann geht man auf ferchau.com go karriere IT, das Ganze natürlich bei uns unten in den Shownotes und von dieser, an, an dieser Stelle also vielen, vielen herzlichen Dank an Ferchau, dass Sie diese Folge unterstützen.
1: Genau. Ja, wir haben ja einiges vor, wir beide in nächster Zeit. Das machen wir aber nicht Angst, du. <lacht> Nur gute Sachen, weißt du <lacht> doch. Ja, hoffentlich
0: doch, selbstverständlich.
1: <lacht> also erstmal stellen wir mal fest, dass wir diese Woche uns mal wieder zweimal ja, hören und dann das zweite Mal ja auch sehen. Denn es ist ja der letzte Freitag im Monat, der bevorsteht, der 29. Oktober. Und er steht ja ganz im Zeichen der großen Feierlichkeiten, die, die anstehen.
0: Ja, ganz genau. Also ihr habt es natürlich mitbekommen, die Folge 300, die wird speziell nächste Woche, das darf ich sagen, mehr verrat mir nicht. Aber das wird definitiv eine spezielle Folge. Ähm, und wir leiten das, naja, gut, wenn ich jetzt sage, diese Festivitätenwochen, dann, dann hänge ich vielleicht das, das Ganze ein bisschen zu hoch auf. Das will ich ja, ja nicht. Mild übertreiben. Will ja nicht Aber genau, ich will ja nicht übertreiben, das mache ich ja nie. Aber ähm, sagen wir mal, wir fangen an damit mit dem Apfelfunk am Hörer, nämlich am Freitag auf YouTube, 21.45 Uhr. Da könnt ihr uns quasi sehen, da könnt ihr uns zuhören, zu schauen Ihr könnt euch natürlich auch einschalten. Wir haben Hörer dabei, der ersten Stunde teilweise. Wir haben Hörer dabei, die... Ähm, auch schon am Apfelfunk am Hörer dabei waren. Wir haben natürlich den, den Raphael Zeier dabei und wir zwei. Und wir quatschen ein bisschen, ja, einfach frei raus. Und ich freue mich wirklich sehr, das zu machen. Und ja, ich freue mich natürlich auch schon auf die Folge 300. Das muss ich auch sagen.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass sich so viele auch gemeldet haben. Wir hatten ja so einen Aufruf gestartet, ja, krass, ob ihr gell? dabei sein möchtet. Wir haben jetzt vier Hörer in die Sendung eingeladen. Und ich musste tatsächlich sogar ein, zwei, drei Leuten dann absagen, wobei mhm. aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, wir, wir brauchen ja immer wieder Hörer, wir wollen mit euch sprechen, ja. das ist ja der Sinn und Zweck dieser Sendung, wir haben auch spannende Gäste aus dem Tech-Journalismus immer dabei, das ist so ja das Zuckerli auch für uns, ne? dass man mal mhm. mit Kolleginnen und Kollegen da zu tun hat, aber es ist eben auch immer wieder cool, wenn wir mit euch dann da zu tun haben, euch mal kennenlernen und äh, ja, umgekehrt habe ich mir sagen lassen, soll das auch wohl ganz lustig sein mit uns, man kann es aushalten. also so. Ja, wir sind ganz lieb. Wir sind, ja, wir sind nicht, nicht so schlimm, wie wir hier wirken dann, wenn man das. Nee, es ist völlig
0: relaxed, <lacht> es, ist, es ist ganz anders als der Apfelfunk, das ist ja eine riesige Stresssendung, aber ja. der Apfelfunk am Hörer ist ja eigentlich total relaxed, wir, wir haben es immer ganz lustig und vor allem, wir kriegen immer extrem viel Live- Feedback, weil die, die zuschauen, meistens auch dann die Kommentarfunktion gleich nutzen und da kann man natürlich dann auch bestimmte Themen diskutieren. Es gibt gewisse Wendungen, je nachdem, was ihr da draußen schreibt. Also ich finde das ein ganz lustiges Format und ich freue mich drauf, dass wir auch da so ein bisschen feiern am Freitag.
1: Genau. Und dann kommt ja nächste Woche unsere Folge 300. Du hast es Mhm. so ein bisschen angeteasert und äh, ja, man kann da ja schon zu sagen, dass wir hatten ja auch dazu aufgerufen, wir werden halt eure Fragen in den Fokus dieser Folge dann Nehmen. Ja, ihr habt ganz absolut. viel geschrieben. Das ist auch wieder sehr beeindruckend gewesen. Also die Resonanz. Ich dachte eigentlich, wir hätten alle Fragen schon beantwortet zu diesem ja, Podcast. ich dachte auch. Aber komm, ihr wisst <lacht> doch schon alles
0: über uns. Warum kommen da noch so viele Fragen? Wir haben, ja, wir haben euch ja quasi aufgefordert, die Fragen rund zum Apfelfunk, die ihr vielleicht habt, äh, zu stellen. Und da kam wirklich viel, so viel, dass wir damit eine ganz coole Sendung machen können.
1: Genau. Deshalb haben wir diese Woche umso mehr zu erledigen, dass wir dann eben die ganzen Stimmt. Tech-Themen, der die apple schon mal abgearbeitet <lacht> haben. All Lass umfassend. uns zu den Themen kommen, genau. Genau, das erste Thema, Update Ahoy, das kann macOS Monterey.
0: Genau, und dann eine Nummer größer, wir machen den großen Apple Watch Series 7-Test, beziehungsweise den Apfelfunktest von dieser neuen Apple Watch.
1: Hm. Déjà-vu-Erlebnis gerade, naja. Ja, echt, komisch, haben wir auch schon mal angefühlt. Ich habe das Gefühl, ich hätte was das schon mal gehört. So na, na egal. Das nächste Thema ist ein Update, was diese Woche rausgekommen ist, was iOS 15.1 besser macht.
0: Genau, und dann gibt es neue Abos, äh, Fitness Plus und Apple One Premium, finde ich mega spannend, müssen wir unbedingt drüber sprechen.
1: Dann haben wir natürlich eine neue Umfrage der Woche für euch. Die alte lösen wir auf. Und Zuschriften unserer Hörer finden natürlich auch wieder Platz.
0: Absolut, definitiv. Tja, Montagabend, mein Lieber. Ich muss sagen, ich... Ich war mit irgendwas anderem beschäftigt. Ich habe es vollkommen verhängt. Ich gebe es hier <lacht> öffentlich zu. Ich habe vollkommen vergessen, dass da macOS Monterey rauskam und habe dann am Dienstag gesehen, dass mein Mac da so ganz freundlich sagt, hey, da wäre so ein kleines Update, 12,9 Gigabyte. <lacht> ja, genau, und ich habe es mir dann todesmutig auf meinen iMac Pro installiert, Klammer auf. Ich habe es auf dem MacBook Air schon monatelang drauf. Darum war es nicht so
1: todesmutig. Aber ja, macOS Monterey ist da. Es ist da, ja, tatsächlich. Hat ja eine ganze Weile noch gebraucht. Nach eben den iOS 5, nach Mhm. iOS 15, wir sprechen ja nachher darüber, dass bei iOS 15 schon die erste Unterversion, die große rausgekommen ist, aber das das kennen wir ja so von macOS, das kommt immer etwas später, das das flankiert ja auch mal so die die Mac-Neuerscheinungen, die dann häufig dann ja auch sind, wenn sie dann kommen und sprechen wir mal über die Features, also reden wir mal darüber, ich ich muss gestehen übrigens, ähm, kurze Einleitung, also ich habe es auf einem Mac mal hier getestet, während der Beta-Phase, Auf meinem Hauptgerät habe ich es noch nicht installieren können. Ich hatte es gestern Abend vor und hat sich herausgestellt, also auf dem Mac Mini, den ich hier nutze, dass der so voll ist mit Daten, mit Videodaten, oh, dass, dass die 12,9 der Gigabyte zwar runterkamen, aber die können sich jetzt nicht mehr installieren.
0: Au, das ist natürlich übel. <lacht> ich muss erstmal aufräumen, als Frühjahrsputz okay. machen. Würdest du denn eigentlich, ich überlege gerade, ich glaube schon, oder, auf deinem iMac, den du ja auch noch hast, dem ähm, 27 Zoll 5K iMac aus dem Jahr 2014, 15, irgend sowas. Ja. Wir hatten ja den gleichen. Da würde es auch drauf laufen, oder?
1: Ja, ich glaube, es, ja. läuft, es läuft darauf. Ja. Dort war allerdings das Problem, den habe ich anscheinend länger nicht aktualisiert, der, der wollte <lacht> noch die 11.6.1, glaube ich, erstmal drauf spielen, oh, die da noch okay. in der Pipeline ist. Das habe ich noch machen lassen, aber da <lacht> bin ich jetzt noch keinen Schritt weiter gekommen. Ja. Also das Ich
0: muss auch sagen, ich habe ja das schon oft im Apfelfunk gesagt, dass ich mit dem Mac immer länger warte, weil das heikler ist, sage ich mal. Beim iPhone, wenn das nicht geht, dann mache ich es platt und dann mache ich es neu. <lacht> und das ist eigentlich easy. Aber beim Mac muss ich, sage ich ganz offen, wenn der nicht funktioniert habe ich ein Riesenproblem, weil ihr hm. wisst, ich arbeite ja auch zu Hause. Also das ist ja n- nicht nur mein Fun-Mac, sondern da muss irgendwie alles passen. Aber das muss ich vielleicht trotzdem noch kurz erklären, weil sonst kriege ich nämlich wieder, wieder, schon wieder Nachrichten. Ich habe auch schon Tweets bekommen zu dem Thema, so nach dem Motto, Hä, du hast doch gesagt, du wartest immer ein bisschen. Ich hatte in den letzten... Ja, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass macOS bei mir irgendwie schlechter läuft auf meinem iMac Pro. Ich hatte immer mal wieder Anmeldeprobleme, manchmal blieb er hängen, so quasi ganz lange, so zwei, drei Minuten, nichts passiert. Manchmal hat er mich gleich wieder abgemeldet, kann ziemlich sicher an meinem Profil liegen, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ah, der läuft nicht mehr so ganz so rund. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, dann haust der Mac OS Monterey rauf. Wenn es dann nicht rund läuft, bist du im schlimmsten Fall gleich weit. Und die Chance besteht ja, dass es besser läuft. Und erstaunlicherweise läuft es jetzt perfekt. Also seit ich gestern das macOS Monterey auf meinen iMac Pro geknallt habe, sind all die kleinen Problemchen, das war nichts Schlimmes, aber einfach ein bisschen mühsam, dass man sich vom Mac sonst nicht gewöhnt ist, das ist alles weg. Läuft absolut rund, das Teil.
1: Hm. Das ist übrigens auch bei mir so ein Beweggrund. Also es war tatsächlich todesmutig, dass ich gestern dann auf dem Mac Mini das hier installieren Mhm. wollte. Denn eigentlich sollte man das nicht tun, einen Tag vor dem Apfelfunk, vor der Aufnahme, den ganzen Tag über auch keine Zeit, das jetzt wieder zurückzudrehen und dann die Maschine versauen. Mein Plan B war dann tatsächlich, den iMac zu benutzen notfalls für die Aufnahme.
0: Mein Plan B war das MacBook Air, weil das hatte ich ja bereit gemacht für die Ferien. Wir haben ja, als ich in Holland war im im, im Juli, haben wir ja damit aufgezeichnet, Und da war damals schon macOS Monterey drauf und das lief schon damals, inzwischen natürlich mit diversen Betas weiter. Und ich dachte so, eigentlich habe ich da alles drauf. Also einen Apfelfunk kriege ich hin, selbst wenn der iMac nicht funktioniert. Aber ja, du siehst ja, wir nehmen auf, es
1: scheint offensichtlich
0: zu funktionieren. Aber lass uns mal zu den Features kommen. Wollen wir mit Safari anfangen?
1: Ja, Safari hat sich verändert. Er sieht anders aus.
0: Wenn man will. Genau, er sieht (lacht) total anders aus. Aber man kann auch mit einem Schalter machen, dass er eigentlich wieder genau gleich aussieht. Also das ist ja ähnlich wie bei iOS 15. Ich ich glaube, wir können generell sagen, weil da müssen wir es nicht jetzt jedes Mal wieder sagen, macOS Monterey hat unglaublich viele Dinge, die iOS 15 auch hat oder gebracht hat, jetzt eben auch drin. Also Hm. ich finde, ich ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte noch nie bei einem macOS das Gefühl, dass so viel iOS da drin steckt wie bei macOS Monterey. Klingt dir das auch ein bisschen so?
1: Ja, ja, das stimmt. Also wenn man sich die Feature Liste anguckt, dann drängt sich das wirklich auf und mhm. man stellt ja bei der Gelegenheit auch fest, Früher war ihm das ja eigentlich, ja, bis auf diese Neugierde, bis auf diese Sch- Spannung, dass man das jetzt haben wollte, beim Mac ja relativ egal, wann das ja, rauskam. Absolut. Weil es waren halt doch häufig ganz andere Features, ganz andere Themen, mhm. die dann da umgesetzt wurden. Getrenter. Genau, andere, sag mal, zum Beispiel ein anderes Design für, für den Mac, das hatte überhaupt nichts mit iOS zu tun oder ja. irgendwelche Funktionen dann, die dann das, das Arbeiten vereinfachen. Aber mittlerweile ist es ja so, dass ja das macOS, und das hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen, komplementär sozusagen ist zu dem, was ja eben in iOS passiert. Du hast dann irgendwelche Funktionen, die synchronisieren dann eben über die ganzen Systeme hinweg und dass dann einen Monat lang dann eben dann das noch nicht da ist, das macOS, das wird dann immer zu dem absurden Zustand, dass der Mac eigentlich dann eben nicht... Ja, diesen Modus, den du dann eben einschaltest auf dem iOS-System mhm. dann übernehmen kann. Also ist eigentlich ziemlich mhm. misslich. Nehmen wir mal zum Beispiel den Fokus-Mode, ja. den man jetzt hat. Das ist ja gerade, der Reiz dessen ist ja gerade, dass egal wo du es einschaltest, dass deine Geräte das dann übernehmen. Aber dein Mac ist dann außen vor und genau. das, da sind vier Wochen dann langen die das nicht. Ja,
0: läuft. ja, ist wirklich lustig. Ich bin ganz bei dir. Ich hatte das genau das gleiche Problem, dass ich dieses Mal auch dachte, ah, das wäre jetzt aber praktisch, wenn der Mac das auch könnte. Und dann, ähm, jetzt haben wir es quasi und ich finde, der Fokus-Mode ist natürlich das perfekte Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Als damals Apple diesen Fokus-Mode vorgestellt hat, du weißt, ich war ja recht begeistert, ähm, inzwischen weiß ich, es gibt ein bisschen was zu tun, wenn man das ernst nimmt, aber es ist mega cool, finde ich immer noch. Mir war aber damals gar nicht bewusst, dass das quasi ja synchronisiert wird über alle Geräte. Ich hatte so das Gefühl, <lacht> ja. ja, das ist so dieser nicht modus und es gibt halt ein paar andere auf dem iPhone. Aber es ist ja wirklich so und das muss ich finde, das muss man nochmal sagen, weil wenn es der Frick nicht gecheckt hat, hat vielleicht der ein oder andere Hörer auch noch nicht gecheckt oder die Hörerin. Ähm, es ist ja schon mega. Wenn ich jetzt sage, hey, ich will das und das, zum Beispiel den ähm, Fokus-Mode Apfelfunk, dann ist das überall. Dann ist das auf meinem iPhone, auf meinem iPad, das hier noch neben mir liegt und natürlich eben auch auf meinem Mac. Und da macht es tatsächlich erst so richtig Sinn. Weil wenn ich mir überlege, ich bin am Arbeiten, ich arbeite am Mac, ich habe mein iPhone, vielleicht sogar noch das iPad. Ja, und ich sage jetzt halt, oh, jetzt muss ich aber, jetzt darf ich nicht gestört werden. Dann, also das war mir nicht bewusst, wie sinnvoll das ist, wenn es eben auf allen Geräten ist. Mhm. Damals, als es vorgestellt wurde.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ging mir übrigens genauso. Ich war auch ganz irritiert, als das dann plötzlich auf einem anderen Gerät, dann auf dem iPad auch aktiviert war. Ich dachte am
0: Anfang sogar, wie blöd ist denn das? Will ich das überhaupt?
1: Ich habe da noch irgendeinen intelligenten Modus eingeschaltet. äh, Mhm. Mit dem bin ich eigentlich noch nicht so ganz grün. Der, Der ist zu der Überzeugung gekommen, er müsste ständig Zeit für mich bei mir einschalten. (lacht) <lacht> ich, Zeit für dich. Zeit für mich. Also, oh, oh, ja, der Malte ja. ein bisschen Zeit für sich. <lacht> ich brauche auch wahrscheinlich sehr viel Zeit für mich. Siehst also du? Es geht den ganzen Tag immer an. <lacht> Keine Ahnung, woran du das festmachst. Das, das ist festmacht. viel
0: schlau, das weiß mehr als du. <lacht> anscheinend,
1: anscheinend, ja, ja. Aber es ist, nein, es ist natürlich schon, es hat wirklich einen wirklichen Nutzen, denn mhm. man stelle sich vor, diesen Fokus-Mode benutzt man ja zum Beispiel auch, um abends mal abzuschalten. Das ist gerade ja. so Workaholics unter uns, die dann jede Notifikation begierig aufsaugen, aber so genau. nicht zur Ruhe. Kommen. Ja. Es nützt dir ja nichts, wenn du zum Beispiel auf deinem iPad oder iPhone das aktivierst und dann setzt du dich doch noch mal an den Mac und dann wirst du überflutet von den ganzen Notifikationen. Du genau. musst dir wirklich dann ja übergreifend vom Leib halten ja. und damit ist das möglich. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich finde es wirklich eine mega Sache und gerade für die Nutzer, die eben noch ein Mac haben und vielleicht noch ein iPad haben, da macht es extrem viel Sinn, dass das eben alles synchronisiert ist. Damit hätten wir den Fokus-Mode quasi auch schon durch ab- ge- 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 durchgesprochen. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Was natürlich eben auch cool ist, du hast ja sicher gemerkt bei iOS, wir haben es auch schon besprochen bei unserer Besprechung von iOS 15, der Fokusmode, wenn man will, kann ja der recht weitgehend sein. Man kann da sehr viel einstellen, bis hin zu welchen Apps und wie und was. Und ich meine, auch da, ich bin ja mega froh, dass das jetzt auch auf dem Mac ist und dass ich nicht das ganze Zeug nochmal so machen muss. Klar, ich habe nicht ganz die gleichen Apps, zwingenderweise, logisch, aber viele hat man ja eben schon und dann kann man da eben das entsprechend einstellen. Das finde ich auch
1: sehr praktisch. Ich habe übrigens festgestellt, bei Raphael ist es anscheinend so, dass äh, der intelligente Modus ihn wohl immer auf Schlafend setzt, weil ich habe ständig, ich habe ständig diese Mondsichel da, die er ah, halt,
0: gell? Mal <lacht> kurz fünf Minuten fit sein, den toten Baum bedrucken und danach wieder rumpennen den Rest des Tages. <lacht>
1: <lacht> Aber ich das ist mir auch
0: schon aufgefallen, grundsätzlich immer bei ihm.
1: Also ich habe gerade nochmal in die Einstellung reingeguckt, du kannst diese ganzen Sachen natürlich auch ausschalten. Dieses Gerätübergreifende kannst du deaktivieren, ja, wenn du es doch nicht möchtest. Und äh, diese Geschichte mit dem automatisch äh, einstellen mit Zeit für mich, das kannst du auch in bei dem entsprechenden Modus dann aktivieren. Mhm. Das wird augenscheinlich, also hier steht, das wird anhand von Signalen wie Standort, App-Nutzung und so weiter festgestellt, ob du Zeit für dich Jetzt dann eben haben möchtest. Ich muss
0: ehrlicherweise sagen, ich habe das gar nicht kon- konfiguriert. Bei mir steht nämlich Zeit für mich noch konfigurieren. Ach so. Und darum kommt das bei mir auch. Kennst nicht. Du ich Leben war nämlich gar schon nicht. ein bisschen beleidigt und dachte so, was ist denn los mit meinem iPhone? Der will nie Zeit für mich. Der gönnt mir nie Zeit für mich, aber ich sehe gerade,
1: den Teil habe ich gar nicht konfiguriert. Ja, ich glaube. Oder Was ich kann, macht
0: denn das? Erklär mir es mal.
1: Das ist tatsächlich so eine Art, das ist nicht so der ganz krasse Nicht-Stören-Modus, aber das ist schon stark gefiltert. Also du okay. hast dann eben viele Notifikationen. Ich habe so festgestellt, ich habe zum Beispiel New York Times noch dann in der App mhm. abonniert und da kriege ich normalerweise morgens immer so eine Zusammenfassung, das Morning-Briefing, finde ich mal sehr lesenswert. Ja. Und das kommt dann halt nicht. Ne? Das ist eine Liste dann aufrufbar. Und wenn ich diesen Zeit-für-mich-Modus deaktiviere, dann ploppt es auch sofort hoch. Ja. Aber ähm, es kommen halt nur aus Sicht des iPhones relevante Informationen. Du kannst mhm. ja zum Beispiel Kontakte festlegen, wer immer durch ja. darf. Du gehörst Klar. zum Beispiel dazu, wenn du mir was schreiben möchtest, dann bin ich immer ganz ohr. Aber ähm, <lacht> Gleichfalls. <lacht> Bei anderen kann man eben auch sagen, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, kann ich mir später mhm. auch angucken. Und so in etwa ist das. Also nicht stören Leid, würde ich jetzt sagen. Okay, Ah, cool, muss ich unbedingt mal ausprobieren, definitiv. Ja, eben, Safari hat sich
0: stark verändert, wenn man das will, inklusive, dass er dann aussieht wie die Webseite, farblich und so weiter. Ganz viele Features, natürlich auch ganz viele Features im Bereich ähm, Sicherheit, Security, da ist ja viel gegangen. Also die ganzen ähm, Benachrichtigungen, beziehungsweise der, der ganze Modus, dass er dir anzeigt, welche Webseite was wieder trackt, versucht und so weiter. Das wurde natürlich massiv ausgebaut mit macOS aus Monterey. Ich muss sagen... Ich bin ja immer noch der Chrome-Nutzer. Weil ich muss sagen, ich finde Safari inzwischen richtig schön. Wir haben ja das schon mal besprochen, vielleicht erinnerst du dich, ich habe dem Safari vorgeworfen, dass er aussieht wie so eine Linux-Konsole, seit es ihn gibt und darum nutze ich ihn nicht. Er ist mir einfach zu wenig, ich weiß nicht, er ist mir zu wenig gefällig. Ich finde, da haben sie jetzt massiv aufgeholt, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht von Chrome los, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich habe es mal probiert,
1: aber... Mh, ja, mit, Brow- hm. mit Browsern ist das wie mit Zeitungen. Das ist Schon, halt auch gell? so ein starkes so Gewohnheitsthema. Ne? Ja, du hast so dein, dein Layout, deine Titel, ja. die, die Art und Weise, wie sich Dinge präsentieren. Meine Favoritenliste ja. mit den
0: Icons, unendlich und, wichtig, ohne die kann ich nicht und dann ist irgendwie ja. Safari sofort draußen.
1: Also wenn, und das ist glaube ich auch das Schwierige in diesem Browser-Business, dass wenn du deine Nutzer mal verlierst, dann sind sie halt wirklich weg. Du kannst noch so toll technisch aufholen, du kannst die besten Features aller Zeiten haben, es nützt dir am Ende nichts, die Leute sind halt festgefahren, weil sie dann eben, wenn der andere Browser sie nicht irgendwo krass enttäuscht, dann eben doch da bleiben. Und ich glaube, das ist auch der Bonus, den Safari bei einigen hatte, so dieses, Mhm. das, also dass zum Beispiel diese Fav-Icons dann nicht da waren, dass du diese Favoriten-Icons dann nicht hast oben mhm. und so. Das haben viele halt dann nachgesehen, einfach aus Gewohnheit. Natürlich mhm. ist es schöner, so wie wie Google, also wie Chrome das dann löst, dass du da mhm. eben diese Symbole auch hast.
0: Ja, also es wäre wirklich, das ist tatsächlich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber das ist immer noch der Punkt, da wäre ich sofort weg. Also da würde würd ich wahrscheinlich wirklich sofort umsteigen auf Safari, weil ich ja inzwischen, wenn wir ehrlich sind, ich habe zwar natürlich immer ein Android-Smartphone, aber man kann das Zeug ja auch inzwischen synchronisieren. Und es ist vor allem nicht so, dass ich meine Favoriten ständig neu mache. Das sind eigentlich seit Jahren die gleichen. Jetzt habe ich ein bisschen was geändert, weil da meine mein Haus intelligenter wurde. gibt es ein paar Webseiten, die ich jetzt brauche, um irgendwelche Daten vom Haus zu ziehen, von der Solaranlage. Aber sonst, im Prinzip ist das ja immer gleich. Also ich, müsst, ich müsste nicht dieses zwingend, weißt du, Geräteübergreifende haben. Da, da könnte ich mhm. locker damit leben, dass ich auf Android dann einfach den Chrome nutze. Aber weil es das eben nicht gibt, weil ich die Favoritenleiste nicht so haben kann, dass ich quasi diese Icons sehe, das ist für mich nach wie vor, das, das will ich einfach, Punkt. Und wenn das Safari nicht bringt, dann halt nicht. Aber es ist ein schöner Browser.
1: <lacht> Was hat es sonst noch? Ja, wir haben die Shortcuts-App jetzt auch auf dem Mac, mhm. die Automatisierung. Sind ich meine die auch synchronisiert? Ich habe es gar nicht ausprobiert. Mhm. Oh, das ist eine gute Frage. Na, ich probiere das gleich mal. Red ja. du
0: mal weiter. Ich versuche das mal. Das heißt ja Kurzbefehle, gell? Ja, genau.
1: Das heißt Kurzbefehle. Ja, und Mac-Nutzer haben ja schon seit vielen, ja, vielen, vielen Jahren Automator so und geil. Ähm waren ja deshalb, die,
0: die, die iCloud synchronisiert, sorry.
1: Hatten ja deshalb nicht so das dringende Bedürfnis, jetzt dann eben unbedingt die Shortcuts-App auch zu haben. Aber du hast gerade das Killer-Feature genannt, warum es eben super nützlich ist, dass du eben das jetzt auch hast. Und ich habe schon gesehen, sehr viele Entwickler haben jetzt auch ab Day One schon dann eben Möglichkeiten integriert, das zu so automatisieren. Also mhm. ich bin, bin wirklich mal gespannt, so die Shortcuts-App unter iOS, so nützlich sie ja ist und so sehr sie ihre Fans ja auch hat, aber ich habe so den Eindruck, sie ist schon wieder ziemlich so in Vergessenheit geraten. Also man, ja. man liest und hört wenig von ihr. Ja. Und obwohl sie immer weiter noch dann auch neue Möglichkeiten bekommt, ich glaube, iOS 15 hat da auch noch mal einige neue Sachen mhm. wieder eingeführt, aber das kochte gar nicht so hoch. Ich, ich bin mal Stories gespannt. Net, was
0: der, der Typ da, der, der Federico, der ist ja ein ja. Riesenfan und der hat ja auch ein gigantisches Archiv von Shortcuts zusammengestellt. Und der hat einen großen Artikel darüber geschrieben, was alles neu wurde mit iOS 15 und wie toll und wie viel besser die Kurzbefehle jetzt sind. Ich gebe zu, ich habe es nicht gelesen, weil ich auch so die Kurzbefehle immer so ein bisschen, <lacht> ja, ich finde es faszinierend, aber am Schluss ich, stelle ich fest, ich brauche sie ja dann doch nie. Und mhm. darum ist das bei mir noch nicht so richtig, hat auch bei mir noch nicht gezündet. Aber er ist ein Riesenfan von, da findet man extrem viele Informationen auf MacStories.net.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob der Mac da ähm, an der Popularität dieser App, an der Prominenz da etwas ändert, Mhm. weil Automatisierung hat auf dem Mac ja einfach eine ganz andere Tradition, als das eben auf den Mobilgeräten ist. Und wahrscheinlich ist es ja auch noch ähm, facettenreicher. Wahrscheinlich hast du noch mehr Möglichkeiten auch in der Automatisierung.
0: Also rein theoretisch, der Mac war ja schon immer völlig programmierbar, sage ich mal. Du hast ja vorhin kurz erwähnt. Also, ich stelle mir das eigentlich, ich stelle mir da noch viel, viel mehr Möglichkeiten vor. Ich stelle mir auch vor, wenn ich was brauche, was, wenn das, dann mach das und dann noch hier und da, dann könnte ich mir es persönlich eher auf dem Mac vorstellen als auf dem iPhone. Von dem her mal gucken. Man müsste vielleicht mal ein bisschen Zeit investieren oder warten, bis ein anderer tut und dann drüber lesen. Mal gucken. (lacht) Ich werde es auf jeden Fall testen. Du willst testen. Okay, super. Das finde ich großartig. Das ist natürlich noch viel besser. Äh, Live-Text. Erklär mir mal kurz, was Live-Text macht.
1: Ja, Live-Text, auch wieder ein iOS-Feature, was uns jetzt auf dem Mac dann eben dann begleitet oder dann wiederkommt. Ja, das ist die Möglichkeit, Text zu erfassen, eine OCR-Lösung dann eben, dass Mhm. du eben dein Foto machst und da ist Text drauf und dann kannst du diesen Text automatisch dann zum Beispiel kopieren und einfügen und kannst damit arbeiten, was halt eine ja, also ich habe kürzlich habe ich einen Kollegen zum Staunen gebracht damit wir, wir standen irgendwie so vor der vor dem Dilemma wir kriegten dann plötzlich einen wir kriegen ja eigentlich sonst alles per E-Mail jetzt irgendwelche eingesandten Texte und mhm. irgendein Gerichtsreporter der hatte eben ein technisches Problem und schickte seinen Text plötzlich per Fax und Ach, ähm, das, das war dann, eine das Fax ist, läuft bei uns auch digital ein als E-Mail, mhm. aber es war eben dann so, dass der Text dann erstmal halt nur eine Bilddatei war ja. und ähm, da wir jetzt keine OCR-Lösung zur Hand hatten und so, war der Kollege schon ganz verzweifelt und meinte, toll, jetzt kann ich alles abschreiben. Dann habe ich gesagt, warte mal, iPhone-Kamera gezückt, abfotografiert, kopiert, mark- also markiert, kopiert, direkt in der Kamera-App und dann per E-Mail rübergeschickt und schon, der Text war wirklich einwandfrei nutzbar. und es gibt ja eben auch viele Apps am Markt, die eben mhm. das ja in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Apple hat das jetzt so ein bisschen gescherlockt, die ganze Sache. Aber egal, auf jeden Fall ist es eine sehr nützliche Sache. Und jetzt mhm. auch auf dem Mac dann halt. Ja,
0: Was man auch machen kann, was ich großartig finde, was ich mir wirklich jahrelang gewünscht habe, ist, dass man jetzt Airplay zu Mac machen kann. Also vom iPhone oder vom iPod, P-P-P-P-Pott wollte ich gerade
1: sagen, nix da. iPad natürlich. Das ist schon cool, oder? Das ist cool, ja. Das also, Ich bin auch noch gespannt, da bin ich auch noch nicht so ganz schlau draus geworden, ob man jetzt irgendwie zum Beispiel beim Mac noch so einen zweiten Monitor sozusagen damit irgendwie dann einsetzen kann.
0: Mhm. Also, ha, ja, das, ja, ich weiß, was du meinst. Das den, du also so den,
1: den so iMac jetzt zum Beispiel. Ne? Ich genau. habe ja diese Konstellation, ich habe den Mac Mini hier mit einem mhm. Bildschirm der gleichzeitig auch der Zweitbildschirm für den iMac ist, aber ich würde eigentlich ganz gerne den iMac-Bildschirm auch als zweiten Bildschirm für den Mac mm. Mini nutzen. Und ja, das also
0: von Mac zu Mac quasi per Airplay.
1: Ja, genau. musst du mal ausprobieren. Das ja. wollte ich halt mal ausprobieren, wie das geht. Das, ja, Vielleicht geht es auch ja. nicht, keine Ahnung. Ich werde auch darüber berichten. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden, ich habe es auch, muss ich sage ich ganz offen, ich habe es auch noch nicht getestet hier jetzt auf meinem Mac, wie gesagt, seit gestern erst Mac OS Monterey drauf äh, und viel, viel, zu, viel, viel zu arbeiten gehabt, von dem her habe ich noch nicht alles ausprobiert. Ich fand es einfach damals, als es vorgestellt wurde, eine gute Idee, weil ich mich das auch schon gefragt habe und dachte, hey, ich habe so einen schönen Bildschirm, könnte man den nicht andersrum eben bespielen, statt dass ich was wegschicke, nehme ich was entgegen quasi und das soll jetzt zumindest gehen, aber wie weit und wie tief, das werden wir noch ausprobieren. Es gibt ja auch Dinge, gell, natürlich auch bei Mercos Monterey, so wie bei, bei, bei iOS 15 das der Fall war, die verschoben
1: wurden Richtig, oder die wir genau. jetzt noch nicht kriegen. Die jetzt noch nicht drin sind, die wahrscheinlich dann mit dem ersten großen Unterupdate kommen. Mhm. Ja, als da wäre SharePlay, was insofern kurios ist, weil ja SharePlay ja in iOS 15.1 jetzt schon drin ist, aber auf den Mac hat es noch nicht geschafft, das ist ja die Möglichkeit, dass man äh, ja, Apps dann gemeinsam nutzen kann, zum Beispiel Streaming. Man kann einen Film gemeinsam gucken. Das Ganze wird synchron letzten Endes dann gemacht. Und ähm, ja, du, du hast dann die Möglichkeit, das dann eben gemeinsam anzugucken.
0: Mhm. Was ja witzig ist, by the way, noch, du hast gesagt, beim ersten großen Update, äh, bei Mac OS ähm, Monterey, so wie es am, am Montagabend ähm, verteilt wurde, das ist schon Version 12.0.1. Das mhm. also war nicht die 12.0er, wie man eigentlich erwarten würde, sondern ist die Punkt 0.1. Also da, ist, da, da war quasi schon ein kleines Update dabei mit der finalen Version.
1: Hm. Und trotzdem kein Shareplay. Naja. Und
0: trotzdem kein Shareplay und vor allem auch kein Universal Control.
1: Ja, das ist ja auch ein Feature, was sehr bewundert wurde damals ja auf der WWDC oder nach der WWDC Keynote. Die Möglichkeit, wir kennen es von Logitech, wo man ja dann auch mit den entsprechenden Mäusen und... Äh, Tastaturen dann sozusagen von einem Gerät aufs andere dann rübergehen kann, mhm. Software gesteuert. Das wollte Apple jetzt auch eben integrieren in das System, dass du eben diese Möglichkeit hast von Computer zu Computer sozusagen, von Mac zu Mac. Mhm. Ich glaube sogar mit dem iPad geht das auch irgendwie, ja, wenn ich mich richtig auf, erinnere. Man soll,
0: genau, man soll Tastatur und Maus quasi auch zum iPad rüber beamen können.
1: Also zweifellos eine sehr faszinierende Geschichte. Auf der anderen Seite, das Beispiel von Logitech lehrt auch eine offensichtlich auch nicht sehr einfache Geschichte in der Realisierung. Die haben nämlich lange daran gearbeitet, bis das wirklich mal zuverlässig funktionierte. Mittlerweile geht es, glaube ich, ziemlich gut. Und äh, ja, Apple hat es auch zurückgestellt. Ja, genau. Also auch das werden wir wahrscheinlich bei einem, keine Ahnung,
0: 12.1 oder so Release dann noch kriegen. Dann ist es so ein Thema, das mich extrem beschäftigt hat und wo ich zumindest halbwegs Entwarnung geben kann, war ja das, ähm, wir wissen, Mac OS Monterey, das gibt es natürlich für Intel Macs, aber es gibt natürlich auch für die neuen Apple Silicon Max M1, M1 Pro, M1 Max Und das war schon klar, das war schon an der WWDC damals klar, die ähm, Apple Silicon Macs können mehr. Oder anders gesprochen, wenn du ein Intel Mac hast, musst du auf gewisse Dinge verzichten. Und ich habe mich jetzt die letzten Monate immer so ein bisschen gefragt, hm, was kommt dann am Ende auf meinem schönen iMac Pro noch an? Und ich muss sagen, es kam relativ viel an. Es fehlen schon ein paar Dinge. Zum Beispiel diese schönen Karten. Ihr erinnert euch vielleicht an die Keynote. San Francisco, was war es noch? Ein paar amerikanische Städte. war, war Ich glaube, London war auch dabei. Mhm. Wo man so, so reingehen kann und alles so 3D-mäßig sieht. Das hat man nicht. Man hat auch diesen lustigen, ich sage dem ganz frech, Google Earth-Globus nicht, <lacht> der ja in Apple-Karten jetzt drin ist. Also wo du so rauszoomen kannst. Und dann, ja, es ist eigentlich ja letztendlich ein bisschen wie Google Earth. Das hat man auch nicht kann ich ehrlich gesagt ganz gut damit leben. Merkwürdiger finde ich, dass man den portrait bei FaceTime nicht hat. Ja. Weil du nutzt ja auch Zoom und Microsoft Teams und Google Meet und wie sie alle heißen und die können das ja logischerweise alle. Also sprich die Idee, dass es halt ein bisschen ähm, der Hintergrund unscharf wird. Das kann der Intel Mac nicht. Also portrait bei FaceTime, das können nur die Apple Silicon. Und dann ist was ganz Lustiges. Siri Text to Speech hat weniger Sprachen. Also Siri Text to Speech kannst du immer noch, aber es hat einfach weniger Sprachen, wo es das damit kann. Du siehst, da, da das Wort Siri da drin vorkommt, wird mich das nicht, wird mir das keine schlaflosen Nächte machen, oder?
1: Wird dein Nutzungserlebnis augenscheinlich nicht negativ beeinflussen? <lacht> Nein. <lacht> ja.
0: Wobei das andere, das wäre vielleicht was, was wo du zumindest davon ausgehen müsstest, dass es mich ärgert, oder? Es gibt noch eine Funktion, die fehlt. oder Du kannst ja Texte diktieren. Ja. Kann man ja kann man jetzt auch bei Mac logischerweise. Und da ist es so, ähm, beim Intel Mac kannst du nur eine Minute am Stück quasseln. Und danach musst du quasi den mal übersetzen lassen. Danach kannst du wieder weitermachen. Und beim M1 offensichtlich, also bei den Apple-Silicon-Geräten, kannst du unbegrenzt. Ich könnte also einen ganzen Podcast einsprechen und hätte danach das Transkript. Mhm. Ja, brauche ich nie. Ich auch nicht und du bist auch nicht <lacht> begeistert, aber das ja. ist noch ein Unterschied. Wie
1: also schon du das? Viel. Ich
0: finde, da fehlt gar nicht so viel, oder?
1: Nein, und und das, was du jetzt genannt hast, wirkt auf eine gewisse Weise auch nachvollziehbar. Also, dass das eben fehlt. Das, das mhm. sind halt Funktionen, die halt dann, bei den Apple Silicon Max dann eben die, die besseren Fähigkeiten abrufen. Dass du zum Beispiel die, die besseren GPUs, wenn wir jetzt ja. mal die Grafikfunktion nehmen, die Neural Engine, wenn das es vor allem um, genau. um zum Beispiel die Texterkennung geht, dass das dann eben bei einer Minute aufhört. Beim Portray-Modus, ja, da ist es vielleicht so, ich habe festgestellt auf Intel Max die äh, einen Lüfter noch drin haben auch, mhm. oder der, wo der Lüfter ja tendenziell sowieso lauter hörbar ist, dass wenn man da Portrait-Modus zum Beispiel bei Google Meet nutzt, dann fängt das Ding auch an, ziemlich an zu kochen und zu, zu rauschen. Da ja, okay. ist es vielleicht einfach so, dass Apple da gesagt hat, man könnte es auf den intel abbilden, mhm. aber Braucht ähm, zu viel Power. Da, ja, und dass sie in, in ihrer Perfektion, dass, dass ihnen das nicht in Kram passt, dass das dann rumschnauft, sondern dass sie dieses Feature eigentlich dann darbieten wollen, eben geräuschlos. Und dass sie deshalb mhm. sagen, sie limitieren das da, auf den Silicon, was natürlich dann sicherlich den einen oder anderen verärgern wird, weil ich glaube, nicht jeder wird diese Perfektion gutheißen, sondern sagt, das ist doch meine Entscheidung, das soll meine Entscheidung sein, aber das ist wahrscheinlich der Grund, Mhm. der da daran spielt. Ja, wahrscheinlich.
0: Guter Punkt, da hast du schon recht. Also ich, eben, wie gesagt, ich ich hatte wirklich so ein bisschen die Befürchtung, ich habe dann, bevor ich es gemacht habe, noch gegoogelt und dachte so, hm, mal gucken, ich fürchte, das sei mehr, weil man hat ja auch schon so, man hat ja schon gemerkt, okay, macOS Monterey, wir haben es gesagt, ist ja viel ähnlicher wie iOS. Quasi das ist ein bisschen sehr viele Funktionen sind rüber gerutscht und wir wissen natürlich alle, okay, iOS basiert ja letztendlich auf Apple Silicon schon seit ewigen Zeiten und das war schon zu erwarten, dass da Zeug fehlt bei Intel, dass, dass Apple das halt nicht umsetzt, weil es so schön easy geht mit den M1 Prozessoren. Aber ja, so, also so muss ich wirklich sagen, kein Problem. Da kann ich problemlos noch mit meinem iMac
1: arbeiten. Ja, es ist natürlich ein Spagat, den Apple da machen muss. Mhm. Denn zum, zum einen, sie, sie stecken ja noch in der laufenden Transformation von Intel zu ihrem eigenen Silicon. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind zwar jetzt weit vorangeschritten, aber noch nicht fertig. Ja. Und wenn sie jetzt schon anfangen, krass die Intel Macs zurückzuschneiden in der Zukunftsfähigkeit, dann wäre das ein sehr negatives Signal, was sie ausstrahlen. Gleichzeitig sind sie natürlich ja schon auch in der Versuchung erlegen, zu zeigen, was du damit anstellen kannst. Also gar nicht mal jetzt irgendwie die Leute da zu pushen, dass sie das dann, dass sie umstellen jetzt ähm, indem du sie beschneidest, sondern eher in der Gestalt, dass du so ein Showcase machen willst. Nach dem Motto, ähm, das ist ja gerade Apples Stärke, Hardware und Software Hand in Hand. Und ähm, ja. wenn sie jetzt nichts machen würden, was dann diesen Silicon mal ein bisschen kitzelt und ausreizt, ja, dann doof. würden die Leute auch sagen, wo, wo ist denn der Vorteil jetzt? Ja, außer, warum brauche ich natürlich, denn
0: ein Apple Silicon quasi? Ja,
1: Gut, es gibt natürlich noch viele andere Gründe, ein Apple ja, Silicon ja, zu haben. aber,
0: Klar, aber es geht dass, vor allem um Apps.
1: Aber es ist eben so auch eine, so eine Schaufensterfunktion ein Stück weit. Ein Betriebssystem ist natürlich immer dann die Möglichkeit, eben auch unter Beweis zu stellen, was du damit machen kannst, ohne ja. dass irgendeine Dritt-App erstmal installiert werden muss oder sonst irgendwas.
0: Ja, ja, ganz genau. Da hast du vollkommen recht. Ja, gut. Also, Mac OS Monterey, ähm, ich finde es ein schönes Update. Bei mir läuft es problemlos. Aber es ist klar, wir haben es auch schon gesagt, bei Mac. Empfehle ich, dass man ein bisschen genauer hinguckt. Da hat man im Allgemeinen viel spezifischere Apps. Da gibt es auch bei Apps noch Treiber, noch Extensions, noch irgendwelche Zusatzdinge, je nachdem mit was ihr arbeitet. Also bei Mac empfehle ich auch eigentlich immer so ein bisschen noch genauer hinzugucken als bei iOS. Weil da kann dann schon auch mal was schief gehen. Ich erinnere mich an letztes Jahr, wir hatten glaube ich auch gesagt, hey, relativ easy peasy. Wir haben dann aber schon die ein oder andere Zuschrift bekommen, was dann eben spezifisch nicht ging. Jemand hat mir gestern auf Twitter geschrieben, bei ihm funktionierte nach dem Update zum Beispiel beim Photoshop das Speichern nicht mehr. Das ist ja auch doof, konnte irgendwie nichts speichern Ähm, und so. Also von dem her einfach noch der kleine Disclaimer, passt auf, nur weil das jetzt bei mir gut läuft, heißt das nicht zwingend, dass es bei euch gut läuft. Ich würde bei Mac ein bisschen genauer abchecken, die Apps und so, oder?
1: Ja, klar. Und man sollte natürlich auch nochmal gucken, ob man gegebenenfalls ein aktuelles Backup auch hat, dass man eben den Rechner auch wieder, wieder herstellen kann. Ja, und am Ende ist es natürlich mal eine Abwägung. Ne? Wir haben jetzt so gesagt, ja, das, das ist jetzt natürlich eine Ergänzung zu dem, was wir bei iOS haben. Es ist eigentlich ganz schön, wenn man das überall hat. Aber man muss natürlich sich auch vorher mal fragen: Braucht man diese Features jetzt dringend sofort? Oder kann man vielleicht auch noch ein bisschen abwarten und mal gucken, was noch passiert an Bugfixes? Also mhm. ist mal eine Abwägung, stimmt. Ich, ich sehe das genauso und ähm, würde ich halt sagen: guckt euch das genau an.
0: Ja, ganz genau.
1: Gut. Apropos angucken. Genau, angucken, genau. Groß angucken. Groß angucken.
0: Wir haben es ja schon mal, das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, dass wir einen Testbericht quasi verschieben müssen, weil wir ihn zwar angekündigt hatten, dann aber haben wir es nicht mehr gemacht. Das war letzte Woche, wollten wir ja ein bisschen übermütig, glaube ich, wollten wir in unserer Keynote-Folge, wo es um (lacht) die neuen MacBooks ging und alles, was da vorgestellt wurde vor zehn Tagen, haben wir noch gesagt, ja, wir hauen noch den Apple Watch-Test rein. Haben wir nicht gemacht, zum Glück. Wir wollten dann auch mal ins Bett. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit. Wir haben beide die Apple Watch Series 7 schon seit einigen Wochen am Arm. Und da müssen wir mal drüber sprechen, oder? Was hast du für, oh, eine? Ja. Was hast du für eine Farbe?
1: Ich habe die Farbe Midnight, also das, das Dunkle.
0: Ja, ich auch. Also Alu Midnight, oder?
1: Genau, Alu Midnight, ja. 45 mm. Dann alles andere sieht an meinem zierlichen Arm (lacht) komisch aus. Ich hatte auch mal die kleine, die die, die ist wirklich schick, aber ähm, am Ende ist es halt... Sie ist sehr klein, genau, also du brauchst schon den passenden Arm dazu, weil sonst sieht es dann, zumindest bei bei mir sieht es nicht gut aus. Und äh, ja, das... äh, ist das Modell, was ich da habe. Genau. Und dann
0: erzähl mir mal, ob dir der, wann dir der Bildschirm aufgefallen ist, dass der ja ein bisschen größer, abspricht von 20 Prozent, aber wir müssen davon von ganz wenigen Millimetern, Millimeter Teilchen davon Millimetern sprechen. Ist dir, wie, wie ist dir das aufgefallen? Ich erzähle dir dann nachher meine Geschichte.
1: Ja, tatsächlich sogar sofort schon. Ich fand das sehr okay. bemerkenswert, wie, wie krass mir das aufgefallen ist. Ich hatte das nach der Keynote, nach dieser, diesem Online-Event völlig unterschätzt. Ich habe so gedacht, na ja, gut, klar, schön, wenn der Bildschirm größer ist. Aber ähm, A, wird es dir auffallen, weil ich nur auf diese absolute Zahl von den Millimetern geguckt habe mhm. und so dachte, naja, jetzt statt 44-Millimeter, millimeter, millimeter Gehäusemodell wird das den großen Unterschied machen. Ähm, zum anderen habe ich halt auch, anders als damals so nach der Series 3, da, da lächze ich so richtig nach mehr Bildschirm, hatte ich so immer noch das Gefühl, das Series 4-Format, das ja sich über die 5 und 6 auch zog, ist ja eigentlich ein ganz schönes. Ist eigentlich, reicht dir eigentlich aus? Du brauchst das nicht unbedingt größer. Ja. Und ja, da war ich halt erstaunt. Sagen mal, so den ersten wirklich erhellenden Moment, dass ich auch dachte, das hat auch Nutzwert, dass es nicht nur schön war, als ich dann eines Morgens dann die Apple Watch anlegte und dann kam diese PIN-Abfrage. Und die Tasten sind so groß, dass ja, man jetzt auch wirklich mit großen gell? Wurstfingern da die problemlos bedienen kann.
0: <lacht> genau, also es ging mir genau gleich. Und ich finde auch, das kann man nicht genug betonen. Wir, wir haben ja, seien wir ehrlich, wir haben an der keynote uns gewundert über die neue Apple Watch. Wir haben gedacht, hä, was sind das? Und dann erzählen sie was von Fahrradfahren, irgendein so Quatsch, der mit Watch, Watch OS 8 kommt und ja eigentlich gar nichts mit der Uhr zu tun hat. Und das war ja auch so ein bisschen unsere Enttäuschung, als wir die große Keynote-Folge gemacht haben. Und trotzdem, klar, wir kommen dann noch dazu, für wen lohnt es überhaupt, etc. Wir, wir ordnen die Uhr natürlich ein, aber Mir ist sofort auch aufgefallen, ich bin froh, dass dir das auch so ging, weil ich dachte, ja gut, der Frick ist einfach so ein abartiger Display-Nerd, kein normaler (lacht) Mensch hat das so. Ähm, Aber mir ist das auch sofort aufgefallen, du packst das Teil aus und denkst, wow, das ist größer. Lustigerweise, wenn du sie nebeneinander legst, genau, dann fällt dir das gar nicht so stark auf, aber einfach, wenn du es rausnimmst und du hast halt so im Kopf deine Uhr, die Apple Watch 6, 5, 4, wie du gesagt hast, diese Größe, die wir jetzt drei Jahre lang hatten, Und dann plötzlich nimmst du die Siebener, dann fällt dir das auf. Und ich finde auch, am krassesten ist es tatsächlich bei der PIN-Eingabe, aber letztendlich auch bei den Watchfaces. Hm. Ich habe dann wirklich die gleichen Watchfaces auf beide Uhren gemacht. Und ich finde schon, man sieht den Unterschied. Es ist einfach, ich finde, es ist ein bisschen weniger gedrängt. Oder andersrum gesagt, wenn du dir die Siebener mal anschnallst, dann kommt dir die Sechser nicht unbedingt klein vor, Das war damals bei 3 zu 4 so. Ich konnte nie mehr eine Apple Watch 3 an meinen Arm schnallen. Es war over und vorbei. Ganz so krass ist es definitiv nicht. Aber es kommt mir dann, die 6er kommt mir dann vor, es sei alles so ein bisschen gedrängt. Da hat es wahnsinnig wenig Platz zwischen all diesen Anzeigen. Und das ist jetzt ein bisschen luftiger bei der Apple Watch 7.
1: Ja, genau. Diese Klassifizierung, die würde ich auch tatsächlich anlegen. Der Wechsel von der 3 zu 4 war ja ein anderer. Das war eigentlich die. Die, der Wechsel zur Flächigkeit. Da war ja, es ja vorher genau. so, dass du hattest diesen dicken, deutlich sichtbaren schwarzen Rahmen, den Apple auch damit kaschierte, dass sie eben auch ihre Watchfaces zumeist ja eben mit schwarzen Hintergrund äh, versehen mhm. haben. Dadurch war es dann eben so, dass du dann das Gefühl hattest, dass das Display, das Nutzbare wäre viel größer, als es in Wirklichkeit ist. <lacht> genau. Und mit der Series 4 entdeckten sie dann ja neu die Flächigkeit, weil der Rahmen wurde dünner, es wurde mehr ausgenutzt und dann gab es ja plötzlich eben auch diese, die wir heute noch drauf haben mit Staub oder dieser Diesen diese Flammen, die halt Mhm. wirklich so den den ganz bunten Hintergrund dann schaffen. Und jetzt ist es ein anderer Wechsel. Es es ist nicht mehr, natürlich ist es auch mehr Flächigkeit, aber diese Flächigkeit wird eben jetzt für so das Komfortmerkmal Platzluftigkeit genutzt. Das ist wirklich, diese diese Apple Watch gönnt sich so ein bisschen Platz für ihre Elemente. Das das sieht man auch bei den leicht veränderten User-Interface-Elementen.
0: Ja, genau, das finde ich wirklich auch. Also man, man merkt das sofort, dieser Platz, der ist praktisch und ähm, von dem her gesehen, also das ist ein Feature, da haben sie ja groß was drumrum gemacht an der Keynote und ich fand, fand das zugegebenermaßen fast ein bisschen lächerlich, aber nee, das, da, da steckt mehr drin, als man wirklich denkt. Dann gibt es ein Feature, was ich sehr cool finde und mhm. zwar dieser hellere always on Display-Modus. Also ihr, ihr wisst ja, dass wir haben ja schon seit ein paar Apple Watches, dass die Uhr halt eben anbleibt, wenn du das willst. Und dieser Modus, der ist schon deutlich heller. Ich finde, das merkt man auch.
1: Ja, absolut. Und das war auch so ein Punkt, in dem Event hatte ich den Eindruck, sie haben ja zwar gesagt, 70 Prozent heller, aber mhm. solche Prozentangaben sind ja, ja immer schwer nachzuvollziehen. Was, jetzt ja, 70, genau. was, was sind 70 Prozent? Also wer, wer, mhm. wer kann 70 Prozent Helligkeit in seinem Kopf in, in ähm, Gestalt sich vorstellen? Kein Mensch. Und es, wir haben es ja. immer mal wieder erlebt, dass dann auch Prozentangaben ja durchaus dann nicht in der Realität nicht so einen deutlichen Unterschied ausmachen. Mhm. Genau. Hier, hier ist es tatsächlich so, und das fällt schon krass auf, wenn man jetzt die Series 6 und die 7 nebeneinander hält und bei beiden mal diesen Always-On-Mode, also im Standby mode sozusagen, dann aktiviert dass, ähm, nehmen wir mal dieses neue World äh, Time Zifferblatt, da wo man diese ganzen mhm. ganzen Städte drauf hat. Du kannst ja wirklich auch im Always On Modus überhaupt diese Städtenamen dann einfach entziffern und, und lesen, ja. wie die heißen. Das kannst du bei der Series Stimmt. 6, da wird es so grau und, und, und äh, wenig kontrastreich, dass das, das schon, nix. das fällt schwerer, definitiv. Mhm. Ja, das ist ein mhm. großer Unterschied. Und
0: trotzdem, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, wie ist es bei dir Akkulauftechnisch? Bei mir ist es absolut vergleichbar. Obwohl sie ja eigentlich dann den ganzen Tag heller strahlt.
1: Ja, kein Unterschied. Also das ist... Ich glaube, ich glaube, das haben sie tatsächlich. Da haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie haben dieses Display ja nun neu entwickelt. Es geht ja auch viel mehr in die Ecken hinein. Es ist ja so, dass das hat ja auch noch einen gewissen Charme, dass wenn mhm. du dir diese Uhr so ein bisschen seitlich anguckst, dass ja auch in diese Rundung dann jetzt das Display ein Stück weit hineinstrahlt. Stimmt. Ja, stimmt. Und, und bei der Gelegenheit haben sie wahrscheinlich dann auch eben das, äh, die Beleuchtung, die, die die LEDs, die da drin stecken, dann ersetzt durch neue, die le- leuchtstärker sind und gleichzeitig energieeffizient.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Also das ist definitiv praktisch. Das merkt man auch im Alltag. Wovon ich nichts gemerkt habe im Alltag, ist, dass die neue Apple Watch 7 ja offensichtlich stoßfester und staubfest sein soll. Ja. Also ich sag's mal umgekehrt, ich hatte nie das Problem, dass das vorher ein Problem war. Ja. Und ich stoße ab und zu mal mit der Apple Watch irgendwo an, muss ich sagen.
1: Ja, wir hatten das Thema ja schon verschiedentlich und ähm, mhm. wir haben auch viel Feedback dazu bekommen, wo uns Leute ihre geschrotteten <lacht> Apple Watches dann ja, gezeigt ja. haben. Äh, unter anderem ein Hörer, der dann irgendwie mal berichtet hat, beim Badminton hatte er Körperkontakt und dann war, das, das war wirklich ein Totalschaden, die Uhr. Ich ja, gest- die war total habe Ich habe mir, genau. hab mir eher Sorgen um ihn <lacht> gemacht, weil wenn seine Uhr ja. schon so aussieht, was ist mit ihm dann bloß passiert? Aber <lacht> genau. <lacht> anscheinend hat das ja gut überlebt. Nein, aber es ist, ist tatsächlich ein spezielles Thema, das, ähm, wenn du darauf angewiesen bist, dir nützlich ist, Das ist aber, also man muss das ja ganz offen sagen, diese ganzen Wasserdichtigkeitsgeschichten und Stoßfest und Staubfest und IP sowieso Zertifizierung sind natürlich für uns Tester jetzt, wenn wir nicht gerade ein Gerät haben, was wir verschleißen dürfen und können, immer schwer nachzuvollziehen. Das ist etwas, wo du am Ende ja nur sagen kannst, der Hersteller sagt das und das, aber du kannst keine qualifizierte Aussage dazu treffen, ob das denn jetzt wirklich dann so so eintritt. Oder bei bei Wasserfestigkeit kannst du es noch testen, aber jetzt das Ding mit dem Vorschlaghammer zu bearbeiten, finde ich ein bisschen schwierig.
0: Willst du nicht mit dem Messer drauf rumkratzen und dann sagen, hey, es ist viel, viel besser, ähm, beziehungsweise eben drauf rumhauen, das, das machst du ja nicht. Genau, das ist genau der Punkt. Also muss man letztendlich abwarten und mal gucken, ähm, ob man das halt merkt. Also ich, ich muss sagen, ich bin mit praktisch jeder Apple Watch, die ich hatte, und ich, die hatte ja eigentlich alle, bin ich schon mindestens einmal jeweils in dem Jahr, wo ich sie getragen habe, so stark irgendwo zum Beispiel an einer Mauer angedonnert. Ange- mhm. Dass ich dann immer dachte, oh shit, jetzt, <lacht> ja. ist, wahrscheinlich, jetzt ist garantiert das Glas zerbrochen ja. und es war nie was. Ja, ich hatte auch mal Kratzer oder auch mal eine Beule im Alu, absolut alles passiert, aber so, dass sie eben kaputt ging, das hatte ich nie. Und klar, jetzt kann ich vielleicht sagen, okay, ich stoße an und denke dann, ja, ist ja viel stoßfester, wird schon nichts sein, aber ich, ich gebe dir recht, man kann das letztendlich nicht testen und, und man kann da keine qualifizierte Aussage drüber, drüber treffen.
1: Ja, und es ist auch so, also manchmal werde ich auch dafür bewundert, wenn ich den Leuten das sage, ich bin ja nun jemand, der häufig die meiste Zeit eigentlich in seiner Apple Watch Karriere immer die, die Alu Variante getragen hat, mhm. die ja nun bekanntermaßen auch dieses Ion X Glas hat und nicht dieses Saphir Glas, ja. das, das Saphir Glas soll ja noch ein bisschen beständiger sein, ist übrigens auch bei der Series 7 so, Apple kehrt das nicht mehr so heraus, aber es ist tatsächlich immer noch ein Unterschied, mhm. Aber trotz dieser Alu-Variante und dieses vermeintlich äh, weniger, weniger stoßfesten Glases, ich habe auch etliche Türen. Ich kann mich sogar noch an die Türen genau erinnern. Also eine, eine Metalltür von der, <lacht> Tankst- von der Tankstelle, die mir irgendwie in den Rücken fiel oder einen gegen Arm dotzte und dann knallte das so gegen die Uhr. Und ich dachte, ach du Schande, die Uhr ist kaputt. Oder meine ja. Museumstür aus Holz. Also ich habe auch unterschiedlichste Materialien mhm. über die Jahre ausprobiert, wenn es um das Gegenstoßen Spannend. ging. <lacht> ja, Nichts lustig, passiert? Ja.
0: Ja, ich muss ja sagen, nach wie vor, dass ich schon, ich habe jetzt auch die Alu-Version zum Testen bekommen, ähm, ich bin schon so ein Edelstahl-Freak. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Also letztes Jahr war es das Gleiche. Wir haben Eine Alu-Version habe ich bekommen zum Testen. Ich habe mir dann, glaube ich, drei Monate später, habe ich mir dann tatsächlich einen Edelstahl gekauft. War super happy jetzt mit der ein Jahr lang. Und ich ich laboriere schon wieder dran rum. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe es noch nicht gemacht, aber... Ich weiß nicht, also ich will die Alu nicht schlecht machen, auf gar keinen Fall. Ich weiß auch, viele sagen, zum Glück ist sie so leicht. Aber obwohl ich sonst ja nicht so der unbedingte Feinmotoriker bin, muss ich dir schon sagen, also den Gewichtsunterschied, den merke ich. Hm. Das merke ich sofort am Arm, mit dem gleichen Armband natürlich. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht genau, woher das kommt, ob die Schweizer einfach alle teure, schwere Uhren zu tragen haben, keine Ahnung, wahrscheinlich. wahrscheinlich, aber ich trage tatsächlich lieber so eine edelstahl Edelstahlvariante.
1: Ich glaube, dass das zeigt aber letztendlich auch, dass du einer Generation angehörst, bei der das noch üblich war, eine Uhr zu tragen das äh, Nein, ist, ja, ich weiß, du bist, du, ich ja, ich weiß, du, du bist da ja auch so ein bisschen anders unterwegs, aber äh. du, du kommst zumindest vom Alter her noch aus der Generation. Ja, das schon, ja. Und ähm, bei der jungen Generation ist ja, glaube ich, die Alu-Variante vielleicht auch deshalb beliebter, weil die sowieso nicht merken wollen, dass sie eine Uhr tragen. Die wollen zwar und den, und den Nutzen davon haben.
0: Muss man fairerweise auch sagen.
1: Sie hieß ja mal Sport Edition. Erinnerst du dich noch daran? Also Raphael hat ja, ja, ja in seinem Video hat dann so daran erinnert. Das war für mich echt so ein Aha-Erlebnis, weil ich dachte, ja. das habe ich komplett vergessen, dass dass eigentlich nicht die Grundwatch nur Series 7 oder dass sie okay. alle Series 7 heißen. Mhm. Ähm, und dann am Ende, das eine Frage ist, von wegen, dass du genau hinguckst, welches Material ist, sondern dass Apple am Anfang ja die so ein bisschen dargestellt hat, von wegen, stimmt. das ist der Sportschuh unter den Uhren sozusagen. Ja,
0: ja, genau. Das ist die leichte, <lacht> die du immer dabei hast bei all deinen Workouts und die richtige, so ein bisschen schwerere, die, die ist eigentlich die normale. Ja, ja stimmt, das war, das war damals so, hat sich jetzt total um, umgedreht. Ich meine, das ist natürlich völlig Personal Preference, logisch. Das ist wirklich Persönliches. Man muss das letztendlich auch testen. Ich empfehle immer eh an allen bei einer Apple Watch, musst du unbedingt eigentlich mal ausprobieren. Musst den, musst den besten im Apple Store und dann auch mal mit den verschiedenen Bändern irgendeine Kombi ausprobieren. Aber bei mir habe ich das einfach festgestellt, dass ich diese etwas schwereren, es ist ja nicht viel, aber dass ich die an und für sich lieber mag, aber gut, ich habe mich gleichzeitig jetzt auch völlig daran gewöhnt. nicht so, dass ich jeden Tag denke, oh, diese leichte diese Billo apple watch so ist es überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt wählen könnte oder eben so wie letztes Jahr, wo ich dann irgendwann dachte, ach komm, nee, ich will einfach wieder einen Edelstahl. Und lustig ist ja auch so diese Titan-Geschichte. Ich habe mich da so ein bisschen damit beschäftigt. Was mich da ja abhält ist, also klar, sie ist ein bisschen teurer, aber ich finde, der Unterschied ist gar nicht so krass. Aber die ist ja sogar ein bisschen leichter als die Edelstahl. Hm. Und wenn man überlegt, ja Mensch, aber wenn es dir vor allem ums Gewicht, ums Gefühl an der Hand geht, klar, dann ähm, machst du vielleicht nichts Richtiges, wenn du dir so eine, so, eine, so eine Titan kaufen würdest. Ja, die
1: ist mir tatsächlich auch ein Mysterium jetzt, so vom Reiz ja, gell, her. Ja, mir auch. Also ich würde sie tatsächlich gerne mal ausprobieren oder mhm. mir auch kaufen. Haben wir noch nie
0: eine getragen.
1: Vor dem Hintergrund, um diesen Reiz mal irgendwie zu eruieren und um mal herauszufinden, was denn da jetzt so ein reizvoll ist auf der einen Seite ja, den wertigeren Stoff, aber den, der, der dann eben nicht diese Wertigkeit so, so zum Ausdruck bringt wie Edelstahl. Mhm. Ich hatte ja auch mal Edelstahl. Und äh, ich fand, ja, ich, ich kann ich kann den Reiz von Edelstahl schon nachvollziehen. Es das, das, mhm. äh, war auch war auch ein bisschen ein Downgrade, dann wieder zurückzugehen auf ja. Alu. Also es schon, gell? Komischerweise vorher hatte ich nie ein ge- komisches Gefühl bei Alu. Mhm. Und als ich dann das eine Jahr mal Edelstahl hatte und dann ging es wieder auf Alu, dann habe ich auch gedacht, hm, ja, mhm. ja. Aber jetzt habe ich sie so jetzt seit Jahren in Alu und jetzt, also ich denke da nicht dran, es fühlt sich jetzt nicht so an, mhm. dass mein, mein Arm jetzt hochspringt, weil er nicht mehr schwer Nein, genug ist.
0: Nein, so weit geht es ja absolut nicht. Also gut, wir haben gesagt, stoßfest, staubfest, okay, fair enough, können wir nicht testen, aber glauben wir mal, was man durchaus testen kann und was mir wirklich auch aufgefallen ist, weil ihr wisst, ich bin einerseits ein Bildschirm-Nerd, andererseits ein Fast-Charging-Freak, dass das Ding ja schneller lädt. Mhm. Das finde ich schon gerade so, wenn du dir überlegst, dass ja Apple eigentlich zumindest mit mit dieser Funktion der, der Schlafüberwachung, die es ja so gibt, dieser rudimentären, sage ich mal, ähm, man könnte die ja auch in der Nacht tragen. Ich kenne auch Leute, die das wirklich tun. Und da musst du dir ja schon Gedanken machen, wann lädst du das Teil denn auf. Von dem her muss ich sagen, finde ich das cool, dass das jetzt schneller lädt
1: hat aber auch ja was mit dem Kabel zu tun, ne? das beiliegt, das ja sehr markant ist. Ich behaupte mal, es hat ausschließlich mit dem ja. Kabel
0: zu tun, weil wir haben ja jetzt diesen Puck, diesen kleinen, ist ja nicht MagSafe, das ist dieses Apple Watch Teil und da ist einfach der einzige Unterschied auf der gegenüberliegenden Seite quasi ist nicht mehr USB-A, sondern USB-C, sprich du steckst das in ein USB-C Ladegerät, zum Beispiel das von Apple und hast dadurch natürlich deutlich mehr Power. Was ich noch machen wollte, es fällt mir jetzt ein, wo wir darüber sprechen, aber ich habe es tatsächlich verhängt. Ich wollte mal mit diesem Ladegerät wirklich einen Ladetest machen zur Apple Watch 6 und der 7. Also das das gleiche Mhm. USB-C-fähige Ladepunktteil, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Apple hat zwar irgendwas gesagt von bla bla besser und so, aber ich habe das Gefühl, das ist doch nur das. Es ist doch nur dieser Wechsel auf USB-C, der macht, dass das Ding schneller lädt. Ich glaube nicht, dass die Apple Watch 7 da irgendwie intern irgendwas anders macht.
1: Meinst du nicht, dass auch so in der Empfängerseite da noch irgendein Kniff dabei ist? Apple
0: hat es behauptet, es wird wahrscheinlich Hm. schon stimmen, aber ich war da irgendwie von Anfang an ein bisschen skeptisch, weil es ist ja, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja immer noch nicht wirklich Fast Charge. Hm. Also im Verhältnis, für das da ja ein mega kleiner Akku drin ist, lädt das Teil ja immer noch nicht so wahnsinnig schnell.
1: Ja, also womit ich ja noch mehr hadere, ist ja tatsächlich die Tatsache, dass Apple immer noch festhält an diesem eigenen Anschluss. Ja, das finde auch blöd. Dass sie da nicht jetzt, äh, ich, ich konnte es sehr gut nachvollziehen, eben zu der Zeit, als sie die Apple Watch herausgebracht haben. Und ähm, das, das war ja auch noch Neuland für Apple zu der Zeit mit der kabellosen Laderei. Es das, das, das gab also nicht diesen internen Vergleich. Es gab aber, ja nichts
0: anderes bei eben, Apple, genau. Aber, man konnte ja iPhones damals nicht kabellos, also wireless laden.
1: Aber dann kam eben ja die Möglichkeit, sie kabellos zu laden über den Skistandard. Dann kam MagSafe und äh, mhm. man fragt sich halt jetzt wirklich, was soll das noch? Also dass zumindest nicht so eine Kreuzkompatibilität da ist. Das, das wäre ja zumindest ein Anfang. Das ist genau der
0: Punkt. Ich finde ja. auch, also ich finde diesen Puck eigentlich ganz praktisch. Ich finde auch, das magnetisch funktioniert gut. Alles okay, je nach Armband würde sie vielleicht sogar runterrutschen auf einem normalen G-Charger. Aber warum man nicht beides kann, weißt du? Hm. Ich finde das voll okay, dieses Ding, und leg das bei, okay. Aber warum kann ich, wenn ich will, die nicht einfach auch sonst wohin legen und dann funktioniert es? Ja,
1: ich vermute, dass sie das irgendwie nicht machen, weil möglicherweise im Innenleben irgendetwas größer dann wird. Dass die, die Spule, die das dann die Energie sein. aufnimmt oder irgendwie sowas, dass das dann mit der Standard ist, dass es dann größer sein muss und das oder dann eben zu viel Platz einnimmt in der Uhr und dass sie das dann zurückhält und sie sagen, dann nehmen wir halt unseren eigenen proprietären Standard. Das Ärgernis ist halt, und das kann ja, sag mal, so ein Neunutzer kann das ja heute erst recht nicht mehr nachvollziehen, der, der lädt halt seine Apple-Sachen kabellos. Und Mhm. fragt sich, warum, wenn er auf Reisen ist, er dann trotzdem noch dieses Kabel dabei haben muss. Und wenn nicht, dann ist er total aufgeschmissen. Das ist meine größte Angst. Ich
0: habe schon in den USA so ein blödes Dingspuck gekauft. (lacht) Weil ich das tatsächlich geschafft habe, das zu vergessen. Und dann hast du ja keine Chance. Dann kannst du die die Uhr nicht laden. Sprich, spätestens nach dem Flug ist das Teil tot. Und und ich finde auch, also das ist irgendwie Weißt du, ist es sowieso komisch, warum hat Apple jetzt zwei magnetische, proprietäre Ladesysteme? Wir haben <lacht> ja. dieses Apple Watch Teil und dann haben wir MagSafe und ich meine, MagSafe sieht genau gleich aus, nur größer und auch so mit Magnet und so, alles hippie du. Aber das ist ja letztendlich auch was Eigenes, was Apple da propagiert. Und ja, du hast blöd gesagt, den großen Puck und den kleinen Puck. Und das ist so ein bisschen, warum kann ich zum Beispiel die Apple Watch nicht auf den großen Puck legen? Hm. Auch magnetisch, irgendwie ja. schnapp, zack, Puff. Aber warum geht das nicht?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich meine, bei den Airpods haben sie es ja immerhin jetzt hingekriegt, dass sie zum Beispiel bei den Pros jetzt dann offiziell auch ein MagSafe-kompatibles Case haben. Ging ja vorher ja, bei auch den schon. Dreiern auch, genau. Ja, aber jetzt geht es dann halt noch besser. Und ähm, das ist ja zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich würde einfach sagen, dass Apple in Sachen kabelloses Laden, nicht erst seit Airpower, sondern eigentlich ziemlich generell hier und da immer ein bisschen glücklos unterwegs ist. Also es fehlt so wirklich so ein bisschen, wo, nach Apple Standards, ne? Es ist ja nicht grundsätzlich ja. schlecht, aber Apple Standards sind ja eben sehr hoch und die, sie sind ja eigentlich sehr eben auf eine roten, auf einen roten Faden erpicht und bei der kabellosen Laderei, das sticht schon hervor aus der, aus dem restlichen Line-Up, dass es da nicht so wirklich hinhaut.
0: Ja, ja, das stimmt, das, das, das hat was da. Also ich, ich will, weißt du, ich, ich finde, es funktioniert ja gut. Also dieses auch dieser kleine Puck, der, der schnappt da so richtig dran und so. Also mir ist es noch nie in all diesen, was sind denn das jetzt, fünf Jahren Apple Watch ist es mir noch nie passiert, dass ich das irgendwie so blöd hingepfeffert habe in der Nacht, dass sie nicht am Morgen aufgeladen wäre. Also das ja. System per se ist nicht schlecht, aber ich finde, es ist irgendwie inzwischen ein bisschen unlogisch bei Apple. Genau.
1: Ja, ähm, mir fällt es auch deshalb nur auf, weil die Series 7 ist ja nun durch die durch das andere Gehäuse, durch dieses größ- größere Display ja schon wieder so eine wirkliche Stufe. Ne? Es, es hebt sich halt ab von diesen drei Generationen vorher. Und ähm, mhm. Das war für mich dann so der Moment, wo ich dann gedacht habe, hätte man was ändern können, meinst du? Ja, genau, das hätte ganz gut dazu gepasst, dass man jetzt auch gesagt hätte, wir fassen nicht nur den Bildschirm nochmal an mit plus 20 Prozent, sondern wir gucken auch auf der Rückseite, ob das jetzt alles so plausibel und richtig ist und wie wir es dann weiterentwickeln können. Ja, guter Punkt, ja, das
0: stimmt. Naja, mal schauen, was da noch geht, das kann ja gut gut gerne sein, dass sich dann irgendwann mal was ändern wird. Ähm. Der Prozessor, gell? Das war ja auch, Sie haben ja keine Worte groß, glaube ich, über den Prozessor verloren an der Keynote damals. Hm. Das ist genau der gleiche, oder? Das ist kein A7, äh, nee, wie wie heißen Sie? S7. Sondern das ist einfach der gleiche vom vom Vorjahr. Oder oder liege ich da falsch?
1: Na, er heißt S7, aber er ist nicht leistungsfähiger zumindest. Also er entspricht so in dem Leistungsvermögen dem S6. Und äh, man fragt sich natürlich, was hat sich in dem Ding getan? Vielleicht so etwas in Richtung ähm, Bildverarbeitungsprozessor. Das ist ja so Apples Lieblingsthema bei Prozessoren und jetzt mit Blick auf das größere Display vielleicht ein Thema. Aber ähm, halt so, deine Apps gehen nicht schneller. Wobei man auch sagen muss, müssen die Apps schneller gehen? Sind sie so wirklich langsam? Ich finde halt... Am Anfang war das ein Riesenthema bei der Apple Watch. Die Prozessoren waren schnarcht langsam, Apps luden nicht. Da ging schon dann der Standby-Modus an, bevor da überhaupt was passiert ist. Also so bis ähm, zu Series 3 und 4 war richtig Musik drin in dieser Prozessor-Frage. Danach, die Jahre, muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht mehr so markant erlebt. Aber an diesen Äh, Fragen reiben sich viele, stelle ich fest. Ja, es, es ist, un- wenn du ein Review machst zur Apple Watch, ist es unglaublich kontrovers, wie es aufgenommen wird. Ähm, sehr viele sind halt wirklich so nicht davon, also sind halt felsenfest davon überzeugt, dass sie sagen, das ist eigentlich äh, kein großes Update, diese, diese Apple Watch. Ja. Einfach weil da nichts passiert ist in diesen Punkten.
0: Ja, eigentlich komisch, gell? Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht, also, ich, ich erwarte nicht zwingend immer einen neuen Prozessor. Vor allem bei der Apple Watch. Die Apps laufen okay. Ich finde, die laufen eigentlich schnell. Die laufen jetzt nicht mehr langsamer als die Apps, die quasi eingebaut sind. Also ich bin überzeugt, dass dieser S7 wie der S6 wie der S5, dass die genug Headroom haben, also sprich genug leistungsfähig sind, dass wir auch noch kommende Apps und kommende Watch WatchOS-Betriebssysteme darauf fahren können. Also ich muss sagen, ich natürlich als Geek und Freak interessieren mich solche Innereien bei technischen Geräten von Apple immer. Aber am wenigsten interessieren sie mich tatsächlich bei der Apple Watch.
1: Ja, und, und man muss ja auch immer differenzieren. Also eine lange Feature-Liste hat natürlich erstmal einen Reiz. Ne? Wir denken an die Series 6 zurück. Die hatte ja durchaus mehr auf der Liste und äh, hatte einen neuen Gesundheitssensor mit der Möglichkeit, dann Blutsauerstoff dann zu messen und so. Und das ist alles sehr faszinierend und, und äh, ja sicherlich auch in vielen Fällen nützlich. Aber du stellst auf der anderen Seite fest, dass eine lange Featureliste nicht automatisch ein großes Update markiert. Das, das am Ende das stimmt, das des stimmt. Tages die, die Alltagstauglichkeit. Und das, das ist auch so ein bisschen die Krux bei diesen kurzen oder diesen schnellen Reviews, die du machst, weil die Leute warten halt drauf. Das Thema ist aktuell. Man, es wird erwartet, dass du schnell was dazu sagst. Aber nach einer Woche ist dir noch nicht so ganz klar, ob du Blutsauerstoff jetzt gerade nur so spannend findest, weil es neu ist, oder ob du es wirklich dann auch <lacht> übers Jahr dauerhaft ja. nutzt. Und ja. ich habe halt festgestellt bei der Series 6 so rückblickend, dass eben viele der Neuigkeiten dann doch eher wieder so in den Menüeintrag zurückgefallen sind, die, mhm. der dann da ist. Schön, mhm. dass du es hast, aber nicht wirklich äh, ein Must-Have. Wohingegen ja. der Bildschirm, und das fällt mir schon jetzt auch permanent auf, das ist so ein Ding, ich meine, das ist halt das zentrale Element dieser Uhr. Ne? Du, ja. du, dieser Bildschirm, der, der da läuft halt alles drüber. Das macht schon ja. was aus.
0: Massiv, das ist genau der Punkt. Das siehst du, wenn du auf die Uhr guckst, das siehst du quasi bei allem, was du machst, merkst du, wow, da ist ein größerer Bildschirm. Und die anderen Feature, da bin ich absolut bei dir. Ich will überhaupt nichts gegen diese Funktion sagen. Ich bin mega froh, haben wir auch diese Gesundheitsüberwachung. Ich finde es nach wie vor faszinierend, haben wir eine EKG-Funktion, die mal kam, wow. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich wählen darf, dann nehme ich immer den Bildschirm, weil den schaue ich halt jeden Tag tausendmal an. Und da freue ich mich, wenn eine Benachrichtigung kommt, dass die jetzt ein bisschen mehr Platz hat. Ja.
1: Was ist dein Fazit zur Apple Watch 7? Hm. Ja, mein Fazit. Also ich glaube, also ich kann schon nachvollziehen, dass, dass es Nutzer da draußen gibt, die jetzt sagen, ich brauche jetzt nicht sofort oder überhaupt das mehr an Bildschirm. Ja. Und die jetzt sagen, ähm, ich lasse dieses Apple Watch ja aus. Ich habe von sehr vielen sogar gehört und äh, das das ist auch etwas, was man sich mal wieder vor Augen führen muss. Es gibt erstaunlich viele da draußen, die noch eine Watch Series 3, eine eine Series 2 oder so tragen. Mhm. Also jetzt auch in unserer Hörer (lacht) Fanblase sozusagen, wo ja viele sind, die eben Apple-Produkten ja stärker zugeneigt sind als die Konsumenten da draußen. Und ähm, dementsprechend, dann muss man natürlich betrachten, was ist auch dazwischen? Was ist da vielleicht an Reiz da? Trotzdem sagen da viele, na, ich warte noch lieber ab. Absolut nachvollziehbar. Ich glaube, wenn man von der Series 6 kommt, es ist definitiv kein Must-Have, diese Apple Watch Series 7 zu kaufen. Und auch von der 5 nicht unbedingt. Ähm, wenn man always, also es sind wirklich diese beiden Features Bildschirm und always on. Wenn man always on toll mhm. findet und will es in Perfektion sehen, dann ist die Series 7 schon ein spürbarer Unterschied. Ähm, wenn man nie genug Bildschirm bekommen kann, dann ist es auch ein finde ich spürbarer Unterschied. Ja. Und ich glaube einfach diese Apple Watch Series 7 markiert auch einfach einen guten Weg. Also wer jetzt nicht dabei ist, nächstes Jahr gibt es noch ein paar Features mit dazu. Aber dieser mhm. Bildschirm wird auch da sein, das hellere Always On wird da sein. Und ähm, es ist erstmal per se positiv zu bewerten, dass Apple diese Uhr gerade mit Blick auf diese beiden Features weiterentwickelt hat.
0: Ja, absolut. Sehe ich ganz genau gleich. Ich bin ganz deiner Meinung. Also, natürlich gibt es Leute, die sagen: Doch, ich will, ich will mir auch ein Jahr später schon eine Apple Watch kaufen. Das ist ja voll okay. Das kann jeder tun, wie er will. Ähm, es ist ja auch weniger teuer als ein iPhone oder so. Aber ich finde auch, also. Man sollte den Bildschirm nicht unterschätzen. Wenn man nicht sicher ist, guckt man sich es am besten mal an. Ich habe ihn unterschätzt im Vorfeld und war dann erstaunt, als ich ihn bekommen habe. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, je weiter zurück du quasi in den Nummern der Apple Watches noch bist, desto mehr lohnt sich so ein Update. Oder umgekehrt gesagt, wenn du jetzt eine Apple Watch 4 hast, die findest du zwar okay, aber du findest halt gerade auch diese, diese ganzen Gesundheitsfeatures halt schon noch cool Ja, dann würde ich mir wahrscheinlich eine Apple Watch 7 kaufen und nicht eine Apple Watch 6, die es natürlich inzwischen ein bisschen günstiger gibt, weil ich dann finde, ja, aber wenn schon, dann nimmst du noch diesen Bildschirm mit und der ist halt eben schon geil. Ähm, Ja, also von dem her eigentlich ein Update, was so ein bisschen mehr beinhaltet, als man das eigentlich erwartet hatte, oder? Oder als man das auch letztendlich gezeigt
1: bekam. Ja, absolut. absolut. Also bei dem Thema zeigt sich auch sehr stark, wir haben es damals besprochen, dieses fehlende hands on also ja. das, was rüberkam äh, von dieser, von diese, das, das waren ja nun wirklich auch sehr stark eben auch so Geräte-Updates, die, die man wirklich sehen muss und ja. was davon rüberkam in der Keynote, man muss natürlich auch noch sehen, dann diese Vorgeschichte, diese, diese mega hohe Erwartung an ein neues Design, also ein wirklich grundlegend neues Design und so, was ja auch noch dann eben dann enttäuscht wurde bei manchen, die dann mhm. eben mehr sich davon versprochen haben. Also, die hatte keinen guten Start. Die hatte wirklich keinen nö, guten Start, die Series 7. Nö. Nicht euphorisch ja. oder irgendetwas, sondern war so ein bisschen, war so ein bisschen ja so dass, das hässliche Endline dieser dieses ja. Events. Und hat sich jetzt aber erstaunlich eben in der Realität gemausert. Also, es ist wirklich, ja. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich da wirklich getäuscht. Ich, ich finde die gut. Ja, ich ich auch. mag die gerne.
0: Ja, sage ich absolut offen und ehrlich. Ich habe mich da total getäuscht. Ich war mega enttäuscht nach der Key- Keynote von der, von der, von der Apple-iPhone-Keynote. Fo- Apple und dann jetzt habe ich total Freude an der Uhr. Ich möchte sie nicht mehr missen. Ich möchte mich ja nicht mehr zurück auf die Sechser. Ich finde, passt perfekt, ist cool. Ja. So, lass uns zu einem Update kommen, das auch noch rauskam. Und zwar iOS 15.1 nachgefühlt irgendwie 92 Betas haben sich es dann auch noch rausgehauen. Du weißt ja, ich habe ja diese Betas mitgemacht, weil ich mm. Probleme hatte mit, <lacht> zu, mit zu der, spät rausgegangen. der genau. Ich bin dann auf den Beta-Zug und habe gestaunt, wie viele Betas da kommen für so einen Punkt-Release. Aber nichtsdestotrotz, da ist auch einiges dabei, oder?
1: Ja, ja Erstmal gibt es ein Wiedersehen mit SharePlay. Bei macOS Monterey haben wir es gerade vermisst. Hier ist es jetzt drin. Also iOS 15.1 bringt SharePlay.
0: Weißt du, was komisch ist? Du hast mich gehört, einschnaufen. Ich wollte dich was fragen. Ja. Hast du SharePlay schon mal getestet?
1: Ich habe ja heute erst 15.1 installiert. Ja, Aber ich, ich, ich will glaub, das ich mit dir gestern. testen. Ich will das okay. mit dir
0: Ich glaube, wir müssen das mal testen. Ja, und wir haben es ja auch
1: gesagt, dass wir das mal vielleicht testen.
0: Vielleicht auch im, 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 im Apfelfunk am Hörer mal kurz oder so.
1: Hm. Weil
0: ich habe mir überlegt, ich werde niemanden kennen, mit dem ich das machen werde. Außer du und der Raphael Zeyer. Aus quasi. Ich würde niemanden einladen, mit SharePlay irgendwas zu tun, aber wir müssen das mal ausprobieren. Lass Frage, uns das mal irgendwie zusammen testen.
1: Die Frage ist ja, was machen wir damit? Pff, gucken ja. wir bei Apple TV Plus irgendetwas? Gucken machen wir ein Apple Fitnessprogramm? <lacht> ja, das
0: kommt dann zum nächsten Thema. Das wäre aber, nee, das wäre schlimm. Das will ich nicht. <lacht> <lacht> Ab dem 3. November, wir könnten mit Fitness Plus was machen und dann mit SharePlay. Oh. Das wäre natürlich, ja, wär natürlich sehr fun. Das wäre natürlich effektiv sehr, sehr witzig. Wir konnten einen kleinen Test mit Apple TV machen und uns dann überlegen, ob wir uns Richtung Fitness bewegen wollen.
1: Oh je. Das, das filmen wir aber nicht, das sieht schrecklich aus. Nee, nee, das machen wir nur im
0: Podcast. <lacht> Auf jeden Fall, es ist jetzt da. Genau, ja, es war ja genau. das große Headliner-Feature von iOS 15. Wir waren auch entsprechend enttäuscht, als dann klar wurde, es, ist, es fliegt raus, es ist, es ist nicht dabei mit iOS 15 jetzt. Mit iOS 15.1 ist es dabei. Und dann gibt es ja noch eine ziemlich coole Videofunktion. Jedenfalls, wenn du ein ganz großes iPhone
1: hast. (lacht) Ja, für Raphael. Der der hat ja gerade Final Cut Pro jetzt entdeckt und und möchte ja alles auskosten. Da kann er jetzt ProRes dann filmen. Höchste Auflösung und ja.
0: Genau. Ist für alle Final Cut Nutzer natürlich cool, weil man jetzt wirklich dieses ProRes Video auch auf dem iPhone, auf dem Pro, auf dem iPhone 13 Pro und dem Pro Max machen kann. Einfach kleine Warnung, es braucht unendlich viel Platz. Drum kann man es in 4K auch nur bei einem mindestens, glaube ich, 256 GB großen iPhone machen. Hast du das 128er, dann geht es nicht, weil es einfach dir den Speicher innerhalb 0, plötzlich füllt. Aber ich weiß schon, ich habe mit einigen Pros geredet, die, 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 die professionell Videos machen. Die haben schon gesagt, das ist eine geile Sache. Mhm. Muss man natürlich testen, wie gut es dann wirklich ist etc., wie es funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall auch dabei. Wurde ja auch groß angeteasert an der WWDC und kam dann
1: halt nicht. Genau. Ja, macht man übrigens in der kameraeinstellung von der in Einstellung. Mhm. Da kann man das dann einstellen unter Formate. Da, wo man auch Pro-Raw einschalten kann, da gibt es jetzt eben diesen neuen Wahlschalter ProRes. Ja. 6 GB für 4K. Eine mhm. Minute lang. Pro Minute. Nicht, ja, nicht schlecht.
0: Stell dir mal vor, in einer Minute habe ich noch nie mal begrüßt. Das ist <lacht> iPhone schon fast
1: voll. <lacht> Die nächsten iPhone news wollen wir in ProRes genau, sehen. <lacht> meine
0: Güte. <lacht> Ja, es wäre aber natürlich tatsächlich mal witzig, es wäre ein witziges Projekt, ja. by the way, Mal genau. zum Beispiel die iFreak News, das sind ja meistens so 15 Minuten oder so oder, oder ein Video von dir, das mit dem iPhone filmen statt mit unseren schönen Kameras, aber dann in ProRes und mal gucken, weißt du, was mich ja auch interessiert, wie geht der Workflow, weil überleg dir jetzt mal, was hast du gesagt, 6 Gigabyte pro Minute, oder? Mhm. Jetzt habe ich ja eben 15 Minuten, das sind ja dann 90 Gigabyte. Ich meine, 90 Gigabyte über Lightning oder über Airdrop auf den Mac beamen? Hm, das wäre schon interessant, mal zu gucken, wie das
1: geht. Das ist witzig, wenn du das aktiviert hast. Ich habe das jetzt mal spaßhalber gemacht, mhm. dann ist es aber trotzdem in der Kamera erstmal durchgestrichen oben. Ja. Dann tippst du da drauf und dann zeigt er dir aber dann auch gleich an, maximale Dauer. Also hier zeigt er dann an, Ah, 42 Minuten hätte ich jetzt, um dann zu filmen. dann ist dein iPhone platt. Dann ist es voll. Geil. (lacht) Ja, das muss definitiv mal ausprobiert werden. Ja,
0: wir werden das ausprobieren. Wir versprechen euch das. Wir werden mal ein kleines Video-Experiment mit ProRes machen auf unseren Kanälen. Das wäre doch ganz lustig. Dann, wenn ihr Makrofotografie nutzt, und ich finde das ein unglaublich cooles Feature, dann ist es ja so, du gehst quasi ganz nah dran, dann kennt ihr das ja dann schaltet das ja um bei den neuen 13 Pro und dann hast du quasi eben diesen Makromodus aktiviert. Und dieses automatisch Umschalten beim näher dran gehen, das kann man jetzt abschalten, also überhaupt den ganzen Makromodus, oder?
1: Ja, genau, du kannst das eben abschalten, dass diese Automatik da ist, das ist tatsächlich, ich habe das jetzt auch ein paar Mal erlebt, dass das ist manchmal so ist, dass man das gar nicht möchte, dass das mhm. eben automatisch umschaltet oder das verhaut dir halt die Aufnahme. Du, ja. du hast das jetzt gerade schön einfokussiert und filmst und dann äh, kommt irgendein Objekt dann da rein, was dann den Makromodus, diese Umschaltung auf die Ultraweitwinkel macht. Und dann hast du so einen totalen Perspektiven-Cut dann plötzlich in ja. deinem Video drin. Sieht sehr unschön aus und äh, das kannst du jetzt eben dann verhindern, wenn du vorher das eben abschaltest.
0: Genau. Shortcuts, wir haben schon drüber gesprochen, die sind besser geworden. Overlay-Text bei, Overlay-Text bei Bildern zum Beispiel gibt es. Es gibt noch ein paar andere Dinge, da empfehle ich wirklich Mac Stories nett mal zu gucken, die haben das so ein bisschen beschrieben. Ja, nehmen wir einfach mit, oder?
1: Das nehmen wir mit, genau.
0: Was witzig ist, da will ich was dazu sagen, und zwar zum HomePod. Der HomePod kriegt ja auch iOS 15.1. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt HomePod OS heißt oder nicht. Ich wundere mich nämlich jedes Mal beim Update. Ich klicke immer so schnell Update, dass dann schon durch ist. Anyway, es gibt ein Update für den HomePod. Und da finde ich lustig, dass der HomePod, nicht der Mini, also der, den es ja nicht mehr gibt von Apple, der kriegt Features, die der Mini nicht kriegt. Also der wird dadurch noch besser als der Mini. Und zwar kriegt der Dolby Atmos jetzt mit iOS 15.1 wohingegen der Kleine und der Große natürlich, die kriegen beide lossless Audio, wenn du das willst. Also dieses ist unkomprimierte, bisschen besser klingende Format. Aber Dolby Atmos kriegt eben nur der Große. Und das ist ja eigentlich schon noch erstaunlich für ein Gerät, das Apple gar nicht mehr anbietet.
1: Ja, ja, das zeigt letzten Endes, dass Apple eben auch wirklich so eine Langzeitstrategie für das Gerät augenscheinlich hatte. Und mhm. ähm, die jetzt halt netterweise für die Kunden, dann, die das Gerät gekauft haben, noch zu Ende gebracht wird mhm. oder fortgesetzt wird. Aber ja, es ist so ein bisschen im luftleeren Raum am Ende.
0: Ja, schon, gell.
1: Das hat ja ja aktuell keine Perspektive. Oder ist das vielleicht ein Zeichen, dass das Gerät doch eine Perspektive hat? Ich
0: hoffe, es ist schwer. Du weißt, ich bin ein großer Fan von dem gut klingenden HomePod, ich sag's mal so. Und ich ich fand das auch interessant. Aber du du kannst natürlich auch recht haben. Wir alle kennen Apple, wir alle wissen, Apple plant unglaublich langfristig bei allem, was sie tun. Ähm Klar, ich meine, Dolby Atmos, muss man natürlich auch sagen, das würde null Sinn machen auf einem HomePod-Mini. Man würde es Mhm. nicht hören, Punkt. Dafür hat er einfach zu wenig Wumms. Und der Große hat das halt. Aber trotzdem ist ist es erstaunlich, dass jetzt iOS 15.1 eigentlich dem Kleinen, ja, lossless, sorry, das hören nur ein paar Freaks, den Unterschied vor allem auf dem Kleinen, da hörst du doch keinen Unterschied. Aber der Große kriegt jetzt dadurch ein Feature und, tja, mal schauen. Ich hoffe ja immer
1: noch, er kommt zurück. Ja, wer weiß. Wir haben so vieles gesehen in letzter Zeit, was zurückgekommen ja, ist, stimmt, was ein Comeback stimmt. gefeiert hat. Wer hätte
0: gedacht, was alles bei dem MacBook Pro zurückkommt. Da kann ja vielleicht auch mal ein Homeport zurückkommen.
1: Also das iPad Mini, was dann nochmal eine Wiedergeburt stimmt. sozusagen, eine richtige ja. jetzt vollzogen hat. Drum never say ja. never bei Apple. Richtig, wir sind gerade in so einem Zeitalter. Naja, wo wir gerade dabei sind bei Software 15.1, das sind so die Features, die wesentlichen, die wir jetzt genannt haben. Aber dann ist es bei Apple ja mal so, das eine ist raus, das nächste kommt in der Beta Oder geht in die Beta. Und das ist die 15.2 von iOS. Und die hat ein interessantes Feature, was man jetzt schon vielleicht mal kurz eben im Ausblick betrachten kann. Das ist der App Privacy Report, der ja auch schon früher angekündigt wurde und jetzt dann Mhm. kommt.
0: Was genau macht er? Ich gebe
1: gerne zu, dass ich das verhängt habe. Ja, der App Privacy Report, der gibt dir Aufschluss darüber, was deine App, wie wie stark sie im Hintergrund kommuniziert. Also das ist sozusagen mhm. dann der... Ja. Der Vordreh der App Tracking Transparency, wo ja die Apps dann abfragen müssen, ob du Tracking über die App hinaus zulässt und jetzt geht Apple noch einen Schritt weiter und legt sozusagen das Verhalten der App offen, ohne dass die App das beeinflussen kann Mhm. oder zumindest nennenswert beeinflussen kann und dadurch kann der Nutzer sich dann ein Bild davon machen, ob er dieser App wirklich trauen möchte, ob er sie nutzen möchte oder ob er seinen Daten da ein Stück weit gefährdet sieht.
0: Würde man denn damit, was meinst du, würde man damit die schwarzen Schafe entdecken quasi, wir haben ja mal darüber gesprochen, erinnerst du dich, dass die App Tracking Transparency gar nicht so viel brachte, weil sie längst mhm. nicht alle umgesetzt haben und Apple da offensichtlich zu wenig genau hinschaut, das hat mir mal in einer Folge thematisiert, das wäre doch jetzt etwas, wo quasi auch äh, Frick Normalnutzer, der keine Ahnung hat von Programmierung, einer App quasi dann merkt, hey, guck mal, die macht was, was sie nicht darf.
1: Ja, also die die App-Tracking-Transparency ist ja im Grunde genommen eine Art Selbstverpflichtung des Entwicklers. Mhm. Das ist ja nicht wirklich ein Kontrollfeature von Apple. Es wäre nur als Kontrolle unterfüttert, wenn sie auch beim App-Review tatsächlich gucken würden. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil sie da Einblicke nehmen müssten, die sie ja, nicht so einfach nehmen können oder vielleicht auch gar nicht nehmen können. Also deshalb ist die App-Tracking-Transparency vor allem so ein Vertrauensding. Wenn einer überführt wird, dann ist es natürlich so, dann könnte er rausfliegen aus dem App-Store. Das ist ein gewissermaßen die ja. Drohkulisse für den Entwickler. Aber ein Stück weit ist es ein zahnloser Tiger, wie sich gezeigt hat. Ja. Beim App-Privacy-Report muss man sich tatsächlich mal angucken, wie das ganze Ding denn wirklich funktioniert. Also was, was da wirklich jetzt dahinter steckt. Du hast ja einerseits, und das kann Apple sicherlich dann auch relativ problemlos über das System dann tracken, dass ähm, du kannst als App-Entwickler ja Daten vom System abfragen. Wie heißt ja. das Gerät zum Beispiel? Welchen Namen genau. hast, hat der Nutzer es ihm gegeben? Welche, welche Softwareversion von iOS ist da installiert und so weiter und so fort? Es gibt eine man- ganze Menge Daten, die du eben über eine Systemschnittstelle abfragen kannst und theoretisch weitergeben kannst als Entwickler. Da könnte Apple natürlich jetzt eben genau gucken, was passiert intern im System damit beziehungsweise wie oft und was wird dann abgefragt und macht das sichtbar. Die zweite Komponente, und die ist schon ein bisschen schwieriger, ist die Frage, Wie kommuniziert die App nach außen oder was kommuniziert sie genau gesagt? Denn äh, das kann Apple natürlich,
0: dass ja alles verschlüsselt. Das kann ja Apple nicht einsehen quasi. Nein
1: und ja und auch die Apps können ja das auch durchaus kaschieren. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass selbst wenn es jetzt, wenn Apple sich vor die Verschlüsselung setzen würde, ähm, ist es ja so derjenige, der wirklich da den Datenreichtum ausbrechen lassen möchte, der ist, der wird ja jetzt auch nicht so plump das machen, sondern vielleicht ein bisschen geschickter. Und dann ist es vielleicht auch nicht so einfach für Apple, dass du dich schauen, was da wirklich passiert. Also das muss man sich wirklich mal anschauen, inwieweit das wirklich äh, da für Offenheit sorgt. Ja,
0: okay, schauen wir mal. Es tut sich etwas an der ähm, Abo-Front, darf ich glaube ich sagen. Hm. Und zwar, ähm, sorry, ich bin gerade, ich versuche noch gleichzeitig die Zeit einzugeben, damit dann eure schönen ähm, Sprungmarken auch passen. Und zwar, es gibt neue Abos. Apple Fitness Plus startet am 3. November in 17 Ländern, unter anderem Deutschland und auch in der Schweiz. Das freut mich natürlich sehr. Und, was mich ganz ehrlich gesagt viel mehr freut, Apple One Premium kommt auch. Ja. Erinnerst du dich? Apple Mhm. One, wir haben es damals vorgestellt, wir waren... Mäßig begeistert, wir waren sogar ein bisschen empört und haben gesagt, ach komm, dieser ganze Mist, es hat einfach viel zu wenig Speicher. Und damit flog es für uns raus, obwohl wir ja praktisch alle Apple-Dienste nutzen. Jetzt kommt Apple One Premium, sprich alles dabei plus eben der 2 Terabyte iCloud-Plan. Und das ist zumindest grundsätzlich schon interessant, oder?
1: Ja, so lässt sich ja zumindest dann noch etwas sparen. Ne? Das war ja, ja vor allem so die Kritik, die man eben an Apple One haben konnte, zumindest an den, den abgespeckten Paketen, die wir hier bekommen haben, mhm. dass wenn du dann noch den Speicher hinterher extra kaufen musstest, dass du dann, dass es Nullsummspiel war genau. für viele. Und jetzt ist, ja, wenn du wirklich Vollnutzer bist von Apple und das dann mal so hochrechnest, ich weiß gar nicht, wie ja. hoch ist die Preisersparnis denn da eigentlich?
0: Ech, ich habe es noch nicht ausgerechnet. Kostet 27 Euro, wenn ich richtig liege. Schweizer Preise habe ich so ganz auf die Schnelle gerade nicht gefunden, aber die kriege ich noch raus während ich hier quasle Und dann 34 Franken 50 pro Monat kostet es in der Schweiz. Und du hast wirklich alles dabei. Das heißt Mhm. Apple Music, und zwar Apple Music Family, ganz wichtig. Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Fitness Plus und den 2 Terabyte iCloud Speicherplan. Ich muss mir das mal ausrechnen. Ich meine, Apple Fitness Plus startet ja, glaube ich, für 5 Euro. ist Ist nicht ein bisschen teurer? Ich habe jetzt gerade die Meldung nicht da von Apple Fitness Plus, aber ähm, war das nicht 9? War das nicht 9 Euro? Ja, Oder 9 Dollar?
1: Dann wäre es natürlich ja. immens, dann die Erschöpfung. Der, der ich meinte,
0: es sei 9 Dollar, aber ich kann mich ehrlich gesagt täuschen. Da, warte mal, da. Das war am 25. Das war eins. Ich habe es ich gerade, ich surfe auf der Apple-Webseite rum. Rabarber, aber rauf und runter. Der Preis ist immer zu unterst, das ist natürlich klar im Kleingedruckten. Wo ist es denn? Meine Güte, schreiben die vier. Hey, das kostet sogar 12,90 Franken pro Monat.
1: Oha. Mhm. Hm.
0: Und dann 34,50 kostet quasi alles zusammen. Man müsste es jetzt ausrechnen, aber da sparst du schon ein bisschen.
1: Mhm. Ja, weil
0: ich zahle, glaube ich, ungefähr 10 für den 2 Terabyte iCloud-Plan. Ich zahle rund, jetzt ganz gerundet, 20 für Apple Music Family, weil das haben wir. Und dann hast du eben noch Arcade, das kostet glaube ich fünf. Apple TV Plus kostet fünf und dann noch, also du jetzt wirklich so ganz grob, ohne es dann noch ganz genau angeguckt zu haben, sparst du ungefähr 10, 12 Franken.
1: Naja. Jetzt bei unseren das, Preisen. Ja. Das ist schon das ist schon was, ne? Das
0: ist schon was, genau. Dann müssen wir einfach fitten, mein Lieber.
1: <lacht> <lacht> ja, also das, weißt du, das Züngle an der Waage ist ja tatsächlich dann, ähm, zumindest aus meiner Sicht jetzt der Fitnessdienst, ob ich den wirklich nutzen würde, ob die Rechnung jetzt mhm. für mich aufgeht. Der ja. Rest, okay, Apple Arcade habe ich jetzt aktuell auch nicht. Apple TV Plus habe ich mal pausiert, bin ich aber potenziell mhm. interessiert. Also da, das sind aber so Sachen, wo ich sage, die nehme ich auf jeden Fall gerne mit, wenn, ja, wenn die quasi Nullsummspiel sind. Aber das Zünglein an der Waage ja, ist tatsächlich die ist Fitness. Ja, weißt du,
0: was komisch ist? In dieser Medienmitteilung von Apple, also im Apple Newsroom, den ja jeder angucken kann, da steht jetzt bei mir in der Schweiz App Fitness Plus, bla, bla, ich bin jetzt gerade auf der Fitness Plus Seite, ist im Abonnement One Premium erhalten. Apple One Premium Abonnement erhalten. Und dann steht, was dort bei diesem Apple One Premium dabei ist. Und da steht auch Apple News Plus. Mhm. Aber das würde ja heißen, dass Apple News Plus auch in die Schweiz kommt. Und nach Deutschland, Deutschland natürlich auch. Deutschland
1: zum Beispiel taucht das nicht auf in der Pressemitteilung hier.
0: Was? Ja, aber dann ist es ein Fehler. Geh mal auf die Pressemitteilung von Fitness Plus. Ich bin jetzt in der Fitness Plus Pressemitteilung. Ja. Und da im Kleingedruck. Ich nehme an, das ist irgendein Bug. Weil wenn es bei Apple, ähm, Apple One nicht steht quasi, da gehen wir mal gucken, Apple One umfasst. Ja, da ist es nicht drin. Genau, ist ein Fehler. Apple News Plus startet nicht in ja. Europa. Das hätte ja, stimmt, hier gleich im
1: ersten, im ersten Absatz gleich. Ja, ja. Apple News Plus. Ei, ei, ei.
0: Apple News Plus ist im Apple One Premium Abonnement in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien enthalten. Das steht noch, aber bei uns nicht. Okay, gut. Das wäre jetzt natürlich spannend gewesen. Hätten wir gleich was rausgefunden, was doch ja, niemand weiß hier im Apple Ein geheimes
1: Feature, enthüllt. <lacht> genau, ein geheimes Feature, indem wir die Apple-Webseite
0: mal genau lesen. Das Kleingedruckte. Nee, also lange Rede, kurzer Sinn. Fitness Plus startet ähm, am 3. November. Also unabhängig, ob ihr jetzt dieses Apple One Premium wollt oder nicht. Und dann startet eben auch Apple One Premium. Und das, das finde ich schon spannend, dass dadurch letztendlich, ja, ich sage mal, Apple One in Europa halt einfach attraktiver wird. Dadurch, dass man jetzt auch diesen großen Speicherplan dazu haben kann.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis, bei dem, dass jetzt überhaupt diese höchste Preisstufe jetzt kommt, äh, haben wir ja damals ja beklagt, dass sie eben vier fehlte, dass ja. auch kein maßgeschneites Angebot jetzt so als Übergangslösung geschaffen wurde. Aber jetzt werden halt dann gleiche Verhältnisse dann hergestellt. Und ja, ja da kann man was sparen, wenn man alles sowieso nutzt.
0: Genau, <lacht> definitiv. So, du, lass uns zur Umfrage der Woche kommen, beziehungsweise zur Umfrage der Woche der letzten Woche. Da wollten wir wissen, wie begeistert unsere Hörerschaft vom ähm, Apple Event war.
1: Ja, 1935 Teilnehmer haben sich, oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich beteiligt und am Ende steht ein sehr positives Fazit. Gut haben gesagt 45,1 sehr gut sogar 31,8 Prozent. Knappe 11 Prozent hatten jetzt keine Meinung dazu, und äh, ja, der Rest dann insgesamt etwas mehr als 10 Prozent, so mittelmäßig schlecht geht so. Also sehr wenige, die dem nichts abgewinnen konnten.
0: Ja, ja wirklich cool. Also, ich meine, das sind beinahe 80 Prozent, die entweder gut oder sehr gut gesagt haben. Das ist natürlich schon cool, aber ich glaube, das deckt sich ja auch mit dem, was wir gesagt haben. Wir waren
1: ja auch sehr angetan von diesem MacBook-Event. Ja, das, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich, also man muss jetzt die die Faszination des Gerätes, die definitiv vorhanden ist, mal trennen von dem Nutzwert für den normalen Konsumenten. Und da war dieses Event, das ist mir hinterher noch so aufgegangen, ja, es hatte für den den normalen Konsumenten ja jetzt nicht wirklich irrsinnig viel zu bieten. Das war ja eher so Kleinkram. Es war ja vor allem ein Pro-Event. Und äh, das Das beeinflusst ja manchmal auch so die Wahrnehmung, dass den Leute dann sagen von wegen, ja, ist ja schön und gut, dass Apple so tolle Prozessoren hat, aber ich kaufe mir sowieso nicht so ein teures Notebook. Und äh, dementsprechend finde ich es ausgesprochen beeindruckend, dass das jetzt so positiv gelaufen ist.
0: Ja, das stimmt. Das das stimmt schon. Also ich ich finde zwar schon, dass die MacBook Pros deutlich, deutlich über die reine Pro-Nutzerschaft herausgekauft werden, zumindest bei uns in der Schweiz ich sehe extrem viele MacBook Pros immer bei den Leuten, hm. wo ich denke, also ich meine, ich habe natürlich keine Ahnung, zum Beispiel im Zug, ich kenne die ja nicht alle, aber wo ich da manchmal denke, ja, aber hey, pff, mh, mh, wahrscheinlich hätte es ihn eher auch getan. Also von dem her gesehen hat, ich, ich, ist, glaube ich, der Effekt schon auch breiter, wenn neue MacBook Pros kommen. Und ich denke halt auch, wahrscheinlich, weißt du, zusammen, Apple hat ja ausgestrahlt, das haben wir ja diskutiert in der letzten Folge, ähm, halt ausgestrahlt, hey, wir haben zugehört. Und dieser Effekt, finde ich, den ich glaube, den haben schon sehr viele wahrgenommen, auch wenn sie sich jetzt nicht unbedingt gleich ein MacBook Pro kaufen, weil das vielleicht gar nicht ihr Ding ist, aber so zu sehen, oh wow, guck mal, Apple hat ganz viele Dinge zurückgedreht, die ganz viele Leute ganz lange genervt haben, das gibt dem Ganzen auch schon, so finde ich, einen positiven Drive.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Neue Frage, Umfrage der Woche, wir kommen auf unser kleines Spielchen am Anfang zurück.
1: (lacht) Neue Frage, neues Glück, genau. Ja, wir, wir knüpfen an und zwar mit der Frage, wir wollen auch mal wissen, ob der iPod bei euch eine Rolle gespielt hat in eurer Apple-Karriere, wenn es denn eine gibt. Äh, nämlich, hast du jemals ein iPod besessen?
0: Und dann gibt es die Möglichkeit, ja, nein oder keine Ahnung, vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr dran. Das würde uns wirklich <lacht> kann man mal, mal interessieren. <lacht> ja, du, ich meine, wir hatten so viele Gadgets schon im Leben, kann man es vergessen. <lacht> Und ähm, ja, mal gucken. Also bin ich gespannt drauf. Bin ich wirklich gespannt drauf. Ich glaube, das hat natürlich durchaus auch ein bisschen was mit der Altersstruktur zu tun. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil wenn ich ja. die Frage bei Radio Energy stelle, wissen die gar nicht, was ein iPod ist, <lacht> weil die da noch gar nicht geboren waren. Aber jetzt äh, hier, denke ich, sieht es anders aus. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also habt ihr einen iPod besessen oder nicht? Genau. Gut. Dann lass uns doch noch kurz zu den ähm, äh, zu den ähm, Zuschriften unserer Hörerschaft kommen, einverstanden? Genau. Da müssen wir ein paar generell zusammennehmen, die uns auch mehrfach dann mitgeteilt wurden, gell?
1: Ja. Also als da wäre eine Präzisierung bezüglich der Airpods und zwar ist es nämlich so, dass die Airpods Pro auch wasser- und schweißresistent sind, so wie jetzt die neuen Airpods der dritten Generation, anders als die Airpods der zweiten Generation. Da ist ein Unterschied zwischen der zweiten und dritten Generation, aber das ist nochmal klargestellt, ja. weil das äh, kam, glaube ich, irgendwie genau. anders rüber. Dass, dass, ja, dass ja, genau, die Pro das kam Star. so
0: rüber, wie wenn jetzt die AirPods 3 die ersten wären, die richtig wasserdicht sind und schweißresistent, aber die Pro sind es eben auch schon. Da haben uns ganz viele von euch darauf aufmerksam gemacht. Vielen herzlichen Dank. Und dann hat der Stefan noch was geschrieben und zwar ging es da um das 40% leistungsstärkere Netzteil, dieses 140 Watt Fast Charge Teil. Er schreibt dazu... Für das MacBook Pro. Insbesondere widerspricht dann um 40% leistungsstärkeres Netzteil dem ökologischen Anspruch des Unternehmens. Überall soll man im Haushalt schauen, dass man noch ein paar Watt irgendwo einsparen kann. Und dann kommt Apple mit einer solchen Wattschleuder daher. Insbesondere die 16-Zoll Geräte sind in der Regel aufgrund des Gewichtsstand und keine Reisegeräte. Ich finde, wenn ich gleich dazu was sagen darf, ja, klar. ich finde, der ökologische Anspruch hat er natürlich grundsätzlich recht, kann man so sehen, definitiv. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mit den 16 Zoll Geräten, dass sie nur Stand und keine Reisegeräte sind, das halte ich ganz ehrlich gesagt für Quatsch. Ich sehe unglaublich viel 15 Zoll Geräte, zum Beispiel im Zug oder so. Und es ist ja auch so, das sind ja keine, das sind ja keine Windows-Schlepper, die irgendwie vier Kilo schwer sind. Also ich glaube, der Unterschied zwischen dem, dem 14 Zoll und dem 16 Zoll, natürlich, das 14 Zoll passt besser in den Rucksack, rein größentechnisch, aber gewichtstechnisch geben sich die nicht so viel. Spätestens seit den MacBook Pros 2016, als die so wahnsinnig flach wurden, finde ich, sind das, kann man das nicht mehr unbedingt sagen, dass man damit nicht reisen kann. Oder wie mhm. siehst du das? Das ist in ja, deutschen Zügen anders.
1: bin lange nicht mehr in deutschen Zügen gewesen.
0: Das stimmt, du rast immer auf der Autobahn, da ist es dir sowieso egal.
1: Ja, ich bin so ein bisschen abgekommen vom Zugfahren, was ich eigentlich liebe, aber das, mhm. äh, das ist ein anderes Thema. Nein, aber ich würde das jetzt auch nicht so unterstreichen wollen, aber ich finde diesen anderen Aspekt ganz äh, interessant und bedenkenswert, also diese, diese Frage mit dem leistungsstärkeren Netzteil, mhm. das ist ja auch so ein wenig ein Showcase gewesen, zu zeigen, hey, das, das Gerät kann man eben auch schnell wieder aufladen und so und mhm. das, das hat natürlich dann den Preis, dass du die Leistung auch eben erhöhen musst.
0: Ja, natürlich und es ist, es ist schon auch so und da muss ich dann sagen, da hat der Stefan eigentlich recht, äh, indirekt wieder was die Reisetauglichkeit anbelangt ich habe jetzt die ersten Videos gesehen der Raphael hat ja auch eins gemacht, Er spricht zwar nur über das Design, aber es ist auch interessant ähm, das, 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 <lacht> das lustige also dieses 140 Watt Netzteil ist gigantisch groß riesig. Das ist das biggest Netzteil ever, das Apple rausgebracht hat. Also völlig verrückt eigentlich, wenn du denkst, dass da dann nur ein USB-C-Anschluss dran ist. Und das ist jetzt, also das würde ich wahrscheinlich niemals mitnehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Tech-Reise mache, ähm, weil es da immer ein bisschen darauf ankommt, den Platz ähm, irgendwie gut, gut, gut zu, zu, im Griff zu haben. Also das ist schon sehr, sehr groß. Ja, ist mir aufgefallen. Das fand ich krass, wie groß das Teil ist.
1: Ja, das ist wirklich ein Statement, dieses ja. Ding.
0: Ja, genau. Aber gut, also auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiger Punkt. Vielen Dank, Stefan, hast du uns darauf hingewiesen. Ähm, welches Feedback wollen wir noch bringen? Ich finde, eins können wir auf jeden Fall noch machen. Ja, definitiv. Worauf hast du Lust?
1: Worauf habe ich Lust? <lacht> Also lass uns mal zwei bringen. Eins können wir ganz schnell eben abhandeln. Das war nämlich schon zu erwarten, dass das kommt. Ich habe mich ja ein bisschen lustig gemacht über die Graskultur. Dann Cupertino war ja auch Titel der Ah, letzten Folge und hat uns der Thomas geschrieben. Und ja, es war ja auch augenzwinkernd gemeint, aber... Er meint es ernst. Er schreibt, da braucht es keinen Rasenmäher auf dem Apple-Gelände in Cupertino. Die hohen Wildwiesen sind zur Förderung der Biodiversität. (lacht) Es ist spät am Abend. Schwierig, (lacht) schwierig. Und zur Förderung der Insekten- und Wildblumenwelt. PS, der Rasenmäher verhindert im Falle des Rasenmähens das Versamen der Wildblumen. Die Insekten haben keine Nahrung, scheint mir nicht Apples Kernkompetenz zu sein. Aber in diesem Fall sind sie ein Vorbild.
0: Ja, wirklich cool. Siehst du, da haben wir doch auch, auch gleich wieder ein, ein ökologisches Thema. Vielen Dank, Thomas. Da hast du natürlich recht, klar. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass bei Apple das gewollt ist. Apple lässt den Rasen nicht einfach stehen. Apple macht nie einfach irgendetwas oder vergisst etwas. Von dem her gesehen hat das schon sehr, sehr gut gepasst. Und wir haben uns natürlich, natürlich augenzwinkern drüber lustig gemacht. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass da ein Rasenmäher vorbeikommt. Aber hey, vielen Dank auch für diese Info. Das war mir nämlich zum Beispiel nicht so ganz bewusst, dass der Rasen, also das Rasenmähen quasi dann das Versamen dieser Wildblumen behindert. Das ist spannend. Cool. Ja, und sonst, was wollen wir noch machen? Ähm, Kommen wir nach den Ulrich. Der fragt sich nämlich etwas zu den Lautsprechern. Mhm. Er schreibt, ihr habt ja in Folge 298 etwas in Frage gestellt, ob ein MacBook Pro wirklich so geile Lautsprecher braucht. Das war ich. Ich habe mich da so ein bisschen drüber lustig gemacht oder mich gewundert, sage ich so. Und er schreibt, ich finde ja unbedingt, wir schauen mit dem, ich finde ja unbedingt. Wir schauen mit dem iMac, 2009, wow, Filme. Zum Glück hat das Ding guten Sound. Die Kinder schauen immer wieder gemeinsam was auf dem MacBook. Sobald es mehrere sind, kommen Kopfhörer nicht in Frage. Kabelgebundene Lautsprecher, Logitech lässt Grüßen, sind umständlich und fummelig. Allerdings, the future is wireless. Drahtlos, Speaker sind nice, aber kosten halt auch wieder Geld. Deswegen, lieber kostet das MacBook 100 Euro mehr, hat dafür aber geilen Sound. Das macht es für mich zu einem universell einsetzbaren Gerät. Schon ein guter Punkt, oder?
1: Ja, 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 klar. Also wir hatten das ja so ein bisschen in Frage gestellt tatsächlich. Und äh, ja, das äh, ist die Reaktion, die wir uns erhofft haben, dass wir so ein Use Case dann eben auch dann genannt haben. Ja, und ich habe da,
0: hab mich dann als diese, diese, diese Nachricht vom Ulrich reinkam, ihr wisst ja, wir, wir lesen ja jedes, jedes Mail, das erreicht uns ja dann immer als per Mail. Ähm, habe ich mich so gefragt, warum habe ich das eigentlich gesagt, dass ich mir das nicht so wichtig finde beim MacBook und habe dann gemerkt, okay, bei mir liegt es vor allem daran, und das ist natürlich ein extremes Luxusproblem, dass ich, wenn ich zum Beispiel Filme schaue, dass ich die, wenn, schaue ich die dann auf dem iPad Pro 12,9 Zoll. Ich finde das super, das ist irgendwie cool, das ist praktisch und das hat ja auch einen sehr guten Sound, das hat echt viele Speaker drin. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja okay, das Notebook ist bei mir so... Ja, so schrecklich trocken arbeiten. Audio aufnehmen, aber dann immer mit Kopfhörer und so. Aber nicht unbedingt irgendwie Filme gucken. Und drum habe ich das irgendwie so umgelegt. Aber er hat natürlich völlig recht. Du kannst es eben dafür brauchen. Und dann bist du mega froh, wenn der Sound stimmt,
1: oder? Ja, ja also mein Use Case ist, ist es tatsächlich auch nicht. Ich bin ja auch eher so der Kopfhörer-Typ, der eben auch mhm. dann auf dem iPad Pro sich Serien und Filme anguckt. Aber dann eben mit den Kopfhörern, die ja noch wirklich tolle Leistung heute auch bringen. Mhm. Aber ja, ich kann, das, ich kann das absolut nachvollziehen. Absolut gut.
0: Ja. So, ich würde sagen. Wir beenden die Folge 299. Ja. Meine Güte, verrückt. Ich weiß, Freunde, wir hören dann gleich auf mit den blöden Folgennummern seit X, seit ein paar Ausgaben. Dann ist ja äh, erstmal 100, 100 Folgen Ruhe. Z- genau. Zittern <lacht> wir uns da auf diesen 300er Milestone hin. Also wenn euch das nervt, ich kann das absolut nachvollziehen, aber da müsst ihr noch durch. Aber ab ja. übernächster Woche ist es dann kein Thema mehr. Dann ist wieder dann gut. machen wir wieder zwei Jahre ganz normal weiter und kümmern uns nicht groß um diese Nummer da. Aber ja, die 2,99 definitiv, das war sie. Wenn ihr Lust habt, schaut am Freitag vorbei, 21.45 Uhr auf YouTube, auf dem Apfelfunk-Kanal, werden wir den Apfelfunk am Hörer machen und schon mal so ein bisschen zusammen feiern. Und dann natürlich in einer Woche, würde mich mega freuen, wenn ihr die Folge auch anhört, gibt es die Folge 300. Das wird ebenfalls lustig. Ja, ich freue mich riesig, Malte. Wir haben richtig viel zu tun zusammen in den nächsten Tagen. Das wird cool, Mach's gut und ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Biodiversität. Guck, jetzt klappt es. Das hat mir keine Ruhe gelassen, das Ganze. Ja, danke auch an unseren Sponsor Ferchau für das Sponsoring dieser Folge des Apfelfunks. Wir hören und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am hörger In unserer
0: Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am hörger!